1: Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 188 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en alles geeft. Een aflevering die in het steken staat van Polen, want op 15 oktober, Geert-Jan, jij wist het ook al, zijn er parlementsverkiezingen. Ja, dat heeft de
2: Poolse president Duda afgelopen week bekendgemaakt. Niet per se in een apart appje of sms'je naar mij, maar oh,
1: ik dacht aan, ja.
2: aan de hele Poolse natie. En vervolgens krijgen wij dat dan ook mee. En dat betekent een korte campagne, want die verkiezingsdatum is dus al over twee maanden. Hoe spannend worden die verkiezingen in
1: het op vier na grootste land van Europa? Ja, dat bespreken we zo dadelijk hier in de studio met drie geweldige deskundigen. Aan mijn rechterkant, Ivona Gouche, cultuurhistoricus aan de Erasmus Universiteit, rechts tegenover mij... Uh, maar moet ik ook nog zeggen dat je Poolse wortels hebt, natuurlijk. En dat je moeder hier aan, aanwezig is aan de regiekamer. Dat is ook gezellig. Uh, rechts tegenover mij, Caroline Verduin. Raadslid voor D66 in Den Haag. Kent veel Polen-Nederland. En Polen is haar moederland. Ze was al eerder bij ons de gast, net als Iwona trouwens. En recht tegenover mij, uh, John Morijn. Bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen aan de Groningse Rechtenfaculteit. En weet heel veel van het Poolse recht. En heeft ook goed contact met Poolse rechters. En zo zijn er nog veel meer dingen uh, die op jullie cv kunnen...
2: maar daar komen we misschien vanzelf wel op... vanuit de deskundigheid die jullie met ons delen. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Toch wil ik eerst even weten hoe het met jou gaat, mijn waarde, Floris. Uh, want jij komt net uit
1: Polen. Ja. Want je was twee weken in Oekraïne en dan passeer jij dus de, de Poolse grens. Ja, dan passeer ik de Poolse grens. En je ziet dat ik geen haar heb. Ik heb altijd even naar de kapper. Het liefst een Kraak over een En dit keer was Krakow aan de beurt. Dus dan uh, laat ik me nog even helemaal verwennen voordat ik naar Nederland toe ga. Dus dan uh, netjes mijn baar laten trimmen. Ik zie het. En bijwerken. En mijn haar doen en mijn wenkbrauwen en op mijn oren Dat is allemaal perfect. Strak hoor. Ja, en waar, heel ben strak. Je,
2: waar, waar, waar kom jij dan telkens in Polen uit als je naar altijd, Oekraïne gaat? Uh,
1: naar Psemel. Ja, dat heb ik geleerd van mijn Oekraïense fotograaf. Ik brak er mijn tong over. Hoe zeg je dat? Mijn bek over. Maar hij legde uit van zo moet je het uitspreken. En ik spreek het uit zoals het eigenlijk in het russisch Oekraïens wordt geschreven. Dat vind ik makkelijker dan hoe het er staat met die P-R-Z-S-E-N-L.
2: Als je Cyrillisch leert, dan heb je inderdaad de S-J-klank en de S-J-T-S-J-klank. En dat is dan gewoon één letter. Terwijl als je bijvoorbeeld Iwona Gushch... Uh, leest, uh, dan, dan lees je dus G-U-S-C. Ja. Ja. En hoe kan dat voor een Nederlander dan ineens Koestje zijn? Precies, ja. en, en, en ik denk dat ik het nu zelfs misschien nog net niet helemaal goed uitspreek.
3: Heel goed. Heel Wel,
2: oké. Okay. Nou, ik vind het dus altijd zo leuk bij die Poolse keeper. Stjernsne. En dan zitten dus de, de, de Nederlandse voetbalcommentatoren, die zeggen dan Ches, Chesney of Chesny Chesney. Chesney. Ja. Maar het is dus S-Z, C-Z, E met een hangertje, waardoor je een nasale klank krijgt, net als in het Pools of het Frans. Dus dat wordt een ang. Mm -hmm. En dan... Uh, uh, S nee, z, z, N, Y. Stelzene.
0: Stelzene. Ja.
2: Nou, tot zover uh, die tak van, van het Pools. Je is het ook het kunnen
3: uh, makkelijker, hè? Ja. <hijen> ja, Ik vind
2: het wel leuk. Ik bedoel, ik heb slavistiek gedaan, dus dan, dan, dan word je een beetje een nerd in dat soort dingen. Maar, Floris, um, Polen en Oekraïne, buurlanden, de oorlog,
1: oorlog grote steun precies, van ja. Oekraïne sinds het begin van de ja. grote Russische oorlog ja. in Oekraïne. Wat, um, wat viel jij op? Nou, ik weet niet, niet dat ik daar enorm in heb verdiept in die relatie dit keer. Uh, het was druk in de trein, heen en weer, heen en terug. Uh, ik denk veel Oekraïners die op vakantie gaan of even terugkeren naar, naar, naar Oekraïne tijdens vakantie. Dus alle treinen zaten vol. Uh, Pyramids altijd leuk om te zijn. Ik zag dat er nu zelfs dat, dat ook de Molotov-Linie. Daar, een Fort uh, staat fortstaat, uh, is aangelegd in de Tweede Wereldoorlog. Met oog op de Tweede Wereldoorlog. Op dus het zit vol met geschiedenis in dat uh, Poolse grensstadje. Je voelt daar dat tot leven komen alle, alle verschuivende grenzen. En je hebt er een heel leuk koffietaart café Waar ik altijd even aanschuif voordat ik de trein terugpak. Uh, uh, in Pschermissel? In Pschermissel, naar nou, ja. en, en moeten we dat nog even in de show notes zetten? Dus dat je dat nog self, even opzoekt? 4 heet die. 4. Oké. Okay. Ik kom er graag.
2: Nou, dat is leuk. Wat ons nog opviel in de voorbereiding... Uh, want we zaten toch even te kijken naar die Oekraïns-Poolse relatie... is dat er ongelooflijk veel Oekraïnse uh, ondernemers nu in uh, Polen zijn. Uh, want in Polen zijn, en, en corrigeer me als jullie het beter weten... maar ik denk 2,5 miljoen Oekraïners nu ongeveer. Sorry?
3: Sorry. Ja. Dat is de schatting, 2,5 miljoen. Ja.
2: Ja. Zoiets. ja, we weten natuurlijk niet hoe vaak mensen even teruggaan... om familie in Oekraïne mm -hmm. te bezoeken, omdat dat natuurlijk gewoon kan. Maar wat ons opviel, Floris, was dat er uh, van de nieuwe... Uh, ondernemingen die in Polen gestart worden. Dat 10% daarvan, dat wordt gedaan door Oekraïners. En ik geloof ook dat er in 2023 alleen al iets van 25.000
1: Oekraïnse uh, bedrijfjes zijn uh, opgezet. Ja, van horen zeggen van Oekraïners, zonder dat ik het journalistiek heb uh, uitgezocht. Ja, heeft de Poolse groei, economische groei, heeft te danken aan de Oekraïense bedrijven... die ook nog eens uh, belasting afdragen. Nou, dat ja, vind ik wel heel veel eer uh, richting moet, Oekraïne. Maar... Dat, dat moet ik nog uitzoeken. Maar dat, 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 zo, wordt er, zo zeggen de Oekraïners natuurlijk een beetje met trots van... kijk eens, uh, wij dragen ons tentje bij. Oké, okay, zo mag je het zeggen inderdaad. Uh, nog iets opgevallen verder aan die relatie... of is dat voor een volgende podcast? Volgende podcast. Oké, okay. heel goed. <lacht> nou, de eerst volgende podcast gaan we diep in op uh, de reis, mijn reis naar uh, Oekraïne. Dat lijkt me zeer waardevol. Want waar was je geweest? Uh, kijk even, ja, Lviv eindigde ik... Toch nog voor een verhaal over drones. Kiev geweest. Ben ik naar de bioscoop gegaan. Het geweest. Uh, Nipro geweest. Dicht in het Donbass. 23 meter onder de grond. In een steenkombijn. Bijzonder. Uh, dus dat allemaal. En
2: dan deed je het die office? Zo klinkt. Ja.
1: Even op en neer naar Oekraïne.
2: Oké. Okay. Nou, we praten um, uitgebreid daarover door in de volgende aflevering. Nu. Um, Ruimbaan voor de verkiezingen. Alle belangrijke thema's gaan we introduceren. Of ze nou wel of geen media aandacht in Polen krijgen. Dat is natuurlijk wel een, een dingetje. En je weet het
1: inmiddels. Alles ten oosten van de rivier de Elbe. Kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is. Is dat wij heel sociaal democratisch zijn. Dus mail ons op perestroikast.bnr.nl Geert-Jan heeft het helemaal uitgeschreven. Keurig. Uh, volg ons op Twitter onder perestroikast. Met een K dus en abonneer je sowieso op ons, op ons via je favoriete podcast app. En mijn naam is Geert-Jan Haan. Ik ben Floris Zakkerman. En dit is BNR
2: PerestrooiCast. Ik weet niet of dit mij in Polen in dank wordt afgenomen om het Poolse Pols, volkslied te mixen met het Russische Sovjet-Kalinka. Maar vooruit, bij deze gedaan.
1: Alles kan hier in deze podcast.
2: Op 15 oktober zijn er parlementsverkiezingen in Polen. Misschien zijn dit wel de belangrijkste verkiezingen... in de Europese Unie sinds tijden. Ik gooi hem gewoon al erin. En ook voor de EU, want uh, Brussel hoopt natuurlijk...
1: dat Warschau in handen valt van Donald Tusk. Maar maakt deze oud-premier... Kans en in wat voor land probeert hij überhaupt de troon te bestijgen? De komende weken zoomt de perestroikas daarom in op Polen met een speciale podcastserie.
2: Ja, die uh, podcast-serie waar je al zei. Ja, ja, ja. Ja. Uh, de aflevering, afleveringen komen in september en oktober online. En je hoort ons dan ook vanuit Polen met bijzondere sprekers en gasten. Maar ja, nu de Poolse president die verkiezingsdatum heeft bekendgemaakt. en het dus duidelijk is dat het 15 oktober wordt. publiceren we graag
1: al een eerste podcast. Ja, een podcast-aflevering voor dummies en voor gevorderden. met als gevorderde gasten Iwona Goeszcz. Duin, kijk, zie en, aan. en John Marijn. <laughs> Ze praten in een uur bij over welke thema's in Polen actueel zijn. Maar eerst nog even dit. Niet schrikken, beste luisteraar, maar de Pirre heeft een sponsor.
3: Als Europees marktleider op het gebied van internationale arbeidsmigratie... bemiddelt Otto Workforce in de werkgelegenheid over de grenzen. Zowel binnen Centraal en Oost-Europa als naar landen in West-Europa. Daarin ligt de focus op de motieven en ambities van de medewerkers... De visie van Otto Workforce is dat circulaire arbeidsmigratie de toekomst heeft. Dus niet alleen het bieden van werkgelegenheid voor cruciale beroepen... maar tegelijk het faciliteren van de terugkeer naar het land van herkomst... na verloop van tijd. En dit alles goed gereguleerd. Meer
0: weten? Kijk op www.ottoworkforce.com. Ja,
2: Floris, de perestroikas heeft een sponsor. In ieder geval voor de komende weken, maanden. We hopen natuurlijk altijd op jaren.
1: Ja, wat een wonder. Ja. Nou, in ieder geval de komende weken, maanden, jaren doen we niet alleen verslag van de Poolse verkiezingen, maar ook uh, die van Slowakije komen aan bod.
2: Ja, er speelt gewoon heel veel in uh, Centraal-Europa en natuurlijk in Oost-Europa, maar die oorlog heeft veel aandacht gekregen. En het is ook belangrijk om uh,
4: landen als Polen en Slowakije te volgen met alle beslommeringen daar. Nu komen we Polish de yeah. Poolse how en hoe dit the de regio, de new europa that we noemen. it. Peace is fighting with the opposition coalition. is dat correct?
5: That's right. That's right. Polls have narrowed over the past couple of years and over de past few months pieces winning with in the polls of course by a handful of percent, probably 3-4%.
1: Ja, 5 in oktober Parle Poolse parlementsverkiezingen. Even eventjes uh, wie, wie maakt nu de kans als ze nu, worden, zou worden, als ze nu zouden worden gehouden.
3: Kijk, we, we gaan sowieso we moeten nog even afwachten uh, want 28 uh, augustus is de datum waarop alle politieke partijen zich moeten melden en uh, de kandidaatslijst uh, opstellen. Maar wat we nu al kunnen verwachten is sowieso dat de, de PiS-partij... Uh, die, die gaat natuurlijk vol, volop op, 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 op winnen. Ja, regeringspartij uh, ze, hopen, jaar. ze hopen nog een keer een winst te halen voor de derde keer. Um, daarna is de uh, coalitie, de Tusk-partij, uh, de coalitie op um, burgerplatform, burgerplatform...
4: Ja,
2: coalitie. burgerplatform geloof ik. Ja, ja
3: burgercoalitie nu. Want er was een burgerplatform, maar het is nu wat rijmer... met wat andere kleine partijen die zijn aangesloten bij, bij, Tusk, bij Donald Tusk... als de, 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 de ledende factor, de ledende politicus daarachter. Dan hebben we nog de derde weg. Hè? Want het is een, een coalitie tussen twee politici, twee groeperingen... Eh, die proberen een soort van alternatief te creëren... voor zowel peace als... Uh, Tusk. Die partij heet De Derde Weg? Ze, heet ook, ze gaan volop uh, de strijd in als De Derde Weg. Uh, ook omdat ze beseffen dat die, dat spagaat tussen uh, de versplittering in de Poolse maatschappij, um, waarbij de kiezers uh, zoveel niet meer op PiS als niet meer op Tusk willen stemmen, mogelijk ook de kans biedt voor De Derde Weg. Maar uh, wat we nu in de peilingen zien, is, dat, is die kans voor 12% of 10% waard. Zo ongeveer.
2: Dat, en de derde weg is dat...
3: Hoovnia, uh... Simon Hovnia. Ja. Uh, onder andere een aantal kleine partijtjes die zijn aangesloten. Ja,
2: Holof, je deed eerder mee ook aan de presidentsverkiezingen.
3: Precies. Hij terug. gaat de beweging 2050. Ja. Polen 2050. Nou ja, dat is niet helemaal succesvol geworden. Dus nu gaat hij uh, samenwerking aanknopen met een aantal andere centrumrechtse politici uh, waarmee hij hoopt in ieder geval een, een belangrijke derde coalitiepartner te kunnen worden voor de partij die de verkiezingen wint.
2: Ja, dan hebben we ook nog confederatia. We
3: hebben nee. ook nog confederatia. Moeten we toch even noemen?
2: Want die gaan Absoluut. hard in de peilingen.
3: Ja, die, die gaan eigenlijk inderdaad voor het eerst in de geschiedenis... gaan ze meer, of het ziet ernaar uit dat ze meer dan 10%, 10 gaan uh, krijgen. Wat heel veel is van confederatie, of in ieder geval partijen... die vanuit die beweging vroeger uh, zijn uh, gekomen. Dat, is, dat moeten we nog even zeggen. Dat is een nogal extreemrechtse groepering, heel nationalistisch. Die halen nu volgens de peiling rond 12, 11, 12%. In het verleden was het minder dan 5% altijd. Dus zij zijn een belangrijke coalitiepartner. Zowel voor PiS mogelijk, als voor uh, Donald Tusk. Wat nogal controversieel is natuurlijk.
2: Ja, want hoe gaat Radicaal Rechts met uh, centrum links? Precis. Ja, ik weet nooit zo goed of Tusk nou centrum links is. Maar in centrum ieder geval centrum. Red, centrum liberaal. Ja, het is een
3: centrum. Ja, inderdaad. Nou, okay. uh, dus, dus dat, 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 dat is het hele spectrum. En daarnaast hebben we nog een uh, nieuwe uh, links. Uh, dat is een linkse partij, nieuwe beweging van de linkse partij... die nu als de, andere de naam Nieuwe Links gaat. En die hebben afgelopen weken iets meer winst voor het is geboekt in de peilingen. Maar ook niet heel erg spectaculair. Dus het staat nu, als ik me niet uh, ver, vergis, uh, rond 6, 6 5 procent. Dus ze hebben nog niet echt een belangrijke. En er is een uh,
2: kiesdrempel he, van 5 procent. Het is
3: een kiesdrempel. Maar er is een kaas dat ze ook wel kiesdrempel halen. Oké. Okay. Ja, Floris. Ja.
1: Dat, dat, dat,
5: Zo liggen de kaarten
1: erbij. Uh, ja, goed om te weten. Ik, uh, ik luister uh, graag. I'm gonna give you money. <laughs> Who would you bet on this time?
5: Oh, uh, you're putting me on the spot. Yeah. Okay. Um, let me put it this way. I hate to say it, but I think that peace will get the most votes. Okay. But this is very important. But they won't get a majority. Dat zou een grote verandering zijn from de
1: afgelopen acht jaar. We hebben al een paar keer geroepen, gezegd dat het belangrijke verkiezingen zijn. En dan nou wil ik eigenlijk van Carolien weten waarom. Ja, wij zeggen dat wel, maar is het ook zo?
0: Ja, dat denk ik zeker. Ik zie veel Polsen, maar ook wel pools nederlandse mensen wel met spanning uitkijken naar die parlementsverkiezingen, um, omdat het toch wel het moment is van: oké, okay, gaat PiS na acht jaar regeren, dit vasthouden en het ook verder uitbreiden, we kennen natuurlijk alles en daar gaan we het ook allemaal over hebben, uh, hoe Polen toch al wat meer anti-EU sentimenten inbrengt, uh, het afbreken van de rechtsstaat, uh, het verder zich toetrekken van de media en ook de onafhankelijkheid van de media in gevaar brengt.
2: Dus het af uitbouwen van PiS zie jij gelijk aan het afbreken van...
0: Ja, dat zie ik eigenlijk wel. En er is me heel erg een beetje het gevoel van... oké, okay, is het het moment dat de tij gaat keren? En dat iemand als Donald Tusk, die wij natuurlijk kennen... als uh, voor oud-voorzitter van de Europese Raad... dat weer terug gaat draaien eigenlijk. Hè? Dat er weer een meer progressieve... Uh, beweging gaat ontstaan in Polen. En dat we ze ook wel weer wat dichter uh, richting de Europese Unie gaan krijgen. Uh -huh. en ik denk dat daar heel erg uh, een beetje de risico op is. Of een beetje de spanning omheen uh, valt. En ik heb tijdens mijn... Ik was afgelopen weken in Polen op vakantie. Heb ik een leuk Jong-Pol-stijl ontmoet. En die vertelde het ook wel van... nou ja, Zij wonen in het buitenland, zoals veel hoogopgeleide jonge Polen. En zij wachten ook wel heel erg af... Oké, okay, wat zijn nou die uitslagen van de verkiezingen? Um, zou het dan weer misschien een kant op kunnen gaan waarvan ze denken: Oké, okay, we gaan weer terug naar Polen. We gaan daar weer onze toekomst opbouwen? Um, dus ik denk wel dat heel veel mensen met spanning hier naar kijken. Mm -hmm. Naar de komende verkiezingen.
1: En John, waarom zijn ze voor mensen buiten Polen, die verkiezingen, zo belangrijk?
6: Uh, nou, zoals Caroline net al uh, zei, uh, de, de, onder de huidige Postregering uh, ligt. Uh, Polen eigenlijk al acht jaar uh, volstrekt op ramkoers met, uh, met de Europese Unie. Er zijn heel erg veel uitspraken van het Hof van Justitie bijvoorbeeld geweest. Uh, die zeggen dat uh, de, het beleid van uh, Law and Justice, uh, de, de regeringspartij... Uh, die metraal te, uh, uh, in met ingaat tegen basiswaarden... zoals bijvoorbeeld rechtelijke onafhankelijkheid. Uh, er wordt heel erg veel financiering. Uh, 36 miljard covid-geld en bijna 110 miljard... Uh, uh, aan, aan andere Europese fondsen worden op dit moment stilgezet... Uh, vanwege allerlei problemen met de rechtsstaat. Dus het is echt heel erg belangrijk, uh, uh, voor, uh, ook voor de Europese Unie... Uh, dat uh, er uh, een... Uh, een nieuwe coalitie komt. Niet zozeer van een bepaald uh, politiek plijmage. Maar simpelweg een, een, een partij die niet de, de rechtsstaat ondergraaft. En daarmee ook de Europese Unie ondergraaft. Ja. Is, is
2: je hebt ook een tijd lang in Brussel gezeten. Die relatie van Brussel met, met Polen. Brussel en Warschau. Is die... Eerder zo slecht geweest als nu?
6: Nee. Uh, ik heb er tussen. De, uh, ik heb namens Nederland uh, onderhandeld. Uh, in allerlei uh, werkgroepen. Ik denk vanaf uh, 2011. Uh, dus toen ik daar kwam, uh, was uh, Tusk gewoon aan, aan de macht. En uh, was eigenlijk uh, Polen een van de, uh, de. wonderbabies van de Europese Unie. Die waren heel erg uh, progressief uh, vaak. Uh, Geen last gehad van de recessie die uh, toen speelde? Helemaal niks. Uh, en, en toen uh, uh, Law and Justice uh, aan, de, aan de macht kwam. Uh, en dan zag je heel geleidelijk uh, dat uh, allerlei diplomaten uit Polen uh, fysiek werden uh, vervangen. Er werden allemaal uh, politieke benoemingen uh, uh, gedaan. Maar wat je ook zag, was dat uh, heel langzamerhand de. de ...de standpunten steeds radicaler werden. Om je een voorbeeld te geven, ik deed veel onderhandelingen over alles wat met mensenrechten te maken had. En op een gegeven moment was voor uh, uh, de Poolse regering uh, als een donderslag bij helder hemel... ...opeens het woord gender uh, niet langer uh, iets dat je kon gebruiken. Omdat via, uh, volgens de ideologie van, uh, van de huidige regeringspartij je alleen maar uh, fysieke mannen en fysieke vrouwen hebt... Uh, en uh, daarmee werd opeens 20, 30 jaar, wat al gewoon standaardteksten waren in, uh, in Europees verband, uh, werden opeens problematisch uh, voor, uh, voor Polen. En je zag, en dat was eigenlijk ook op menselijk niveau best interessant, dat uh, de, de, de mensen die dat in zo'n raadswerkgroep uh, in Europees verband moesten inbrengen, zich daar in eerste instantie ook heel erg voor schaamden. Maar ook dat ze uh, totaal geen ruimte kregen van Warschau, dat het gelijk chef zag gewerkt en dat het echt op het allerhoogste niveau, op een ministersniveau moest worden uh, afge, afgekaart. Dus ik heb dat zelf heel erg zien uh, veranderen. En dat is ook eigenlijk een van de redenen waarom die geleidelijkheid en de persoonlijke... Je hebt natuurlijk een, een persoonlijke band hè, met al je collega's. Uh, soms uh, moesten wij uh, ook wel iets uh, uh, regelen met, uh, met de Polse collega's. Dus je hebt heel veel sympathie uh, voor, voor ze, gewoon op een persoonlijk en uh, vriendschappelijk uh, niveau. Die geleidelijkheid. De beeldspraak van... dat het gaat over een kikker in een pan... die langzaam wordt gekookt. Dat heb ik dus ook op die manier... daar in eerste instantie gezien. Dat is ook eigenlijk de reden... waarom ik me nu zo daarvoor inzet. Omdat ik... Ja, uh, wat er in, in Polen is gebeurd en wat ik van rechters hoor, is dat eigenlijk dat het verrassend was voor hen hoe snel dat uiteindelijk ging. En ik geef dus ondertussen ook heel vaak lezingen aan Nederlandse rechters. om ze uh, ervan overtuigen dat dit niet iets. Uh, niet, geen ver van je bed show is. Uh, en, en daar kom ik ook terug van waarom is dat ook voor Nederland uh, belangrijk. Uh, uh, dit ga, kan heel snel gaan. En daarom is het heel erg belangrijk uh, uh, dat. Uh, dat de Europese Unie uh, en ook Nederland zich krachtig inzet om uh, uh, um, um deze ontwikkeling in Polen zo, uh, zo langzaam mogelijk te laten gaan.
1: Ja, maar is die relatie in zijn totaliteit slechte? Als je het hebt over rechtspraak, et cetera, dan, dan denk je ja, dat er uh, niet veel in Maar aan de andere kant is Polen de afgelopen jaren sinds de uitbreken van de oorlog in Oekraïne een van de grote uh, voorgangers uh, die het. Die... Die het voortouw neemt, die waar, waar, waar Amerikanen een, een, een militair voertuig naar sturen of de grens over gaan. Van een, maar, een draaischijf, gewoon. Ja, een draaischijf waar Oekraïners training krijgen. Dus dat
6: is natuurlijk een andere kant van de medaille. Polen is ook nodig. Absoluut. Uh, ik op een bepaalde manier. Uh, Eén belangrijk voorbeeld. Uh, voor het eerst in de geschiedenis uh, uh, is. Uh, uh, op Hongarije uh, uh, een nieuw mechanisme toegepast dat je geen geld meer krijgt als je de rechtsstaat ondergraaft. Uh, 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 eind vorig jaar is dat in werking getreden. In eerste instantie, voor de, de Russische invasie, was het ook het plan van, uh, van Brussel om dat ook op Polen toe te passen. En juist vanwege het feit dat uh, de Polen, uh, de Poolse burgers, zo gasvrij zijn geweest uh, richting Oekraïners. Is er toen in Brussel wel de afweging gemaakt van: uh, ja, we kunnen niet tegelijkertijd uh, nee. dankbaar voor ze zijn. en, en uh, de portemonnee uh, dicht houden. Dus je ziet inderdaad dat daar een enorme spanning op zit. En dat is ook de, een van de, de redenen waarom het extra belangrijk is. Uh, wat er op 15 oktober zal gebeuren.
2: Um, Caroline, jij, jij gaf van tevoren aan dat je nog iets meer over die relevantie van deze verkiezingen zou kunnen vertellen. omdat we vanuit Nederland vaak kijken misschien naar de Amerikaanse verkiezingen. Um, Groot-Brittannië, nou Duitsland hebben we al minder aandacht voor en Polen valt dan helemaal weg van onze radar. Um, is jouw indruk dat dat, dat dat in heel Europa zo is? Of denk je dat echt in heel veel landen die Poolse verkiezingen wel gevolgd worden en, en ook de, de aandacht krijgen die ze eigenlijk verdienen?
0: Nee, ik denk dat het wel in heel Europa is, maar ik vind het in Nederland zo jammer dat er zo en weinig aandacht voor is, omdat we zien dat uh, heel veel pols mensen in Nederland wonen. Hoeveel dus zijn het dus... er nu? Weten we dat? Uh, nee, dat is wel lastig uh, te stellen... omdat bijvoorbeeld de arbeidsmigranten waar ik mij voor inzet... Uh, vaak niet goed geregistreerd zijn in uh, Nederlandse uh, registers. Uh, maar het zijn er denk ik wel inmiddels honderdduizenden.
3: Volgens ik geloof dat de schattingen zijn van 300.000, zoiets. Maar inderdaad, er zit een ruime marge tussen. Ook vanwege de seizoenkarakter van het arbeidsmigratie, inderdaad. Precies. En
0: uh, we zien eigenlijk wel dat we de Turkse verkiezingen... bijvoorbeeld toch wel wat meer volgen. Juist ook omdat we een grote uh, Turkse gemeenschap in Nederland hebben. En dan denk ik ook van, nou, waarom kijken we niet naar Polen? En daarnaast, het is super relevant voor de Europese Unie. Zoals John dat uitlegde. Ook voor onze eigen veiligheid. Hè? Want we moeten Polen hebben echt erbij nodig uh, om, uh, uh, ja, om ons te beschermen. Uh, want het is natuurlijk wel onze buitengrens uh, aan dat vlak. Um, en eigenlijk, ja, ik ben enorm geïnteresseerd in de, in de politiek. En het is een hele interessante politieke verkiezingen wat daar gebeurt. Je ziet daar heel erg, wat we nou natuurlijk ook wel steeds wat meer zien in Nederland. Nou ja, die, dat, die kloof tussen stad en platteland... Um, uh, we zien hier ook, wat een beetje vergelijkbaar is in Amerika... en waar we zo van smullen, uh, twee soort dinosaurussen die tegen elkaar opnemen... Uh, geen Joe Biden en een, uh, en een Donald Trump, maar een Kaczynski tegen Tusk. Um, in dat opzicht zijn het ook hele interessante verkiezingen. Zo'n confederatie waar wij over spraken, zo'n extreemrechtse partij... heeft veel trekjes die vergelijkbaar zijn met het uh, FVD van Baudet bijvoorbeeld. Um, er is ook nog een kleine boerenpartij... Um, die ook nu ontzettend veel rondom die graandeel in Oekraïne te maken heeft. Dus het is, in alle opzichten zijn het interessante verkiezingen vanuit een politiek aspect... Uh, vanuit de Europese Unie. En ook omdat we gewoon een grote Poolse gemeenschap hebben in Nederland. En het ook wel heel interessant is van oké, okay, wat gebeurt daar in Polen? En zou dat er misschien toe kunnen leiden dat Poolse mensen in Nederland denken... nou, misschien ga ik weer terug naar mijn land van herkomst? Of nou, ik ga misschien toch maar mijn toekomst hier in Nederland opbouwen... want ik zie het niet de juiste kant op gaan in Polen.
4: En we gaan onze show met een in-depth interview about the upcoming elections in Poland and the regional security here in the New Europe. My guest tonight is Chris Gotovsky. Welcome, Chris. You are an expert analyst in international relations, and especially in the region. I'm happy that you joined us. Yeah. Let's start right away yeah. with the very important question. How terrified of Belarus are you from 1 to 10, where 10 is terrified? Zero. Is it? That's the truth. <laughs> <Okay>. <laughs> I mean, 1, like okay. You said one to 10, so one. I'd say. one. okay. Yeah. You don't
1: see You don't see it as a problem.
5: Het is een probleem, maar ik don't actually personlijk feel that there should be too much for concern.
1: Als we toch nog een beetje bij Oekraïne blijven, is het natuurlijk wel die onrust over Wagner, die dan aan de grens bij Belarus zou zijn. En waar Polen dan weer, of waar Poetin dan weer op inspeelt. Van is Polen wel een echte soevereine, soeverein land? Bestaat het wel, heeft het wel bestaansrecht. Is dat wat de Polen nu ook opeens Iwona, naar de, naar de naar wakker schudt voor de verkiezingen?
3: Kijk, ik, ik denk ten, ten eerste zeker mensen bij de grens... die, die zullen niet uh, zo heel rustig zijn rondom de situatie aan de grens... aan de Belarusische grens, maar ook aan de Oekraïnse grens. Uh, daar liggen mensen wakker van... Uh, maar wat wel heel opvallend is, denk ik, dat de politieke partij die, die nu aan de macht is, die gaat het wel gebruiken. Uh -huh. En uh, ik heb voor deze podcast ook even de TVP-nieuws geturfd afgelopen, van de afgelopen dagen. Kun je dus, heel
2: even omschrijven voor de luisteraar wat, wat de TVP-nieuws
3: is? Wat, wat, nou ja, dus het 8 uur journaal zeg maar, van, van Polen uh, op de publieke zender, die dus... Mensen die, die alleen maar toegang hebben tot de publieke uh, televisie, geen kabel TV en geen privé. Dus dat is de belangrijkste nieuws uh, item van de dag. En dat zijn er veel. Bijvoorbeeld mijn opa uh, ja. in Kedijns... die, die daar woonde,
0: ja. die uh, ontving alleen maar DVP. Ja. Dus dat, dat keek hij eigenlijk 24-7. Eh, want hij ontving niet de andere zenders zoals TVN.
2: Ja, precies. Je wil dezelfde vraag stellen als ik, denk ik.
3: Ja. Dus de, de, publieke, de publieke zender uh, die, die, die is natuurlijk wel gratis of zeg maar uh, openbaar uh, heeft een heel veel ontvangstemaster. Dus heel Polen is goed gedekt. Voor een privé zender zoals TVN uh, of uh, andere zenders moet je meestal een kabel tv hebben. Of moet je een een bepaalde abonnement hebben aangesloten om dat te kunnen ontvangen. Dus een publieke zender is voor iedereen. Uh, nou, en natuurlijk zeggen we van jongere mensen, kijken geen tv. Dus dat is, een, dat is, dat is met name de oudere generatie die nog steeds voor de ziet en daar uh, de nieuwsinformatie over verzamelt. Zo kijken ze naar de wereld. En uh,
2: TVP is uh, de afgelopen jaren meer en meer... Uh, ik noem het maar even staatspropaganda geworden. Het een... spreekbuis van de regering en TVN is wat meer nog steeds de... de waarheidsgetrouwen
3: journalistiek. Nou, en ook wel steeds meer oppositie, want dat zie je dus. Hè? Dat is een hele symmetrische spel. Uh, ik heb dus allebei gekeken en ik moet zeggen, ze leken op elkaar uh, in heel veel opzichten. Uh, ze behandelen in principe dezelfde items, maar dan net van een andere... En kant hoe zit het dan het met Waakner,
2: waar Floris over begint? Dus, wordt er anders over bericht?
3: En dus, nou, kijk, er wordt natuurlijk wel bericht, maar ik wil even zeggen van hoe de publieke zender daarmee omgaat. Dus als je de, de, de opening van het journaal bekijkt, dan is die de kwestie van veiligheid staat voorop. Elke keer. Dus elke keer worden de burgers hier aan Van kijk, de oorlog woedt aan de grens. En zowel aan de Belarusische grens worden incidenten uh, gemeld. Als natuurlijk, er wordt ook heel veel aandacht aan de Oekraïnse uh, oorlog uh, 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 bevestigd. En tegelijkertijd wordt ook meteen gekoppeld aan Tusk. Die een soort van spion of een verrader van Polen is. Zowel... Ten opzichte van Rusland. En hij is een spion van Rusland. Ja, waarom wordt het gezegd? Omdat tijdens zijn regeringsperiode uh, heeft hij een nauwere samenwerking met Rusland geprobeerd te doen. En er is dus ook een serie gemaakt. Uh, daar weet je Wat voor nou in uh, gas? Uh, economisch, maar ook inderdaad politiek, probeerde Polen toen Rusland uh, uh, een, een toenadering te zoeken met Rusland. Mm -hmm. Dat paste toen in. Toesk politiek.
2: Maar dat was ook in de Duits en de
1: Nederlandse politiek. Dat is het, ja. het handel door gewandel. Ja,
3: dat, ja. Was een, dat, dat was dus een, Maar goed, hierdoor wordt dus Tusk ook gezien als een verlengde van Brussel. En Brussel tegelijkertijd wordt, wordt uh, geschetst als een verlengde van Poetin. En dus in die zin uh, laat de regering via de spreekwijs uh, Poolse publieke zender aan de burger duidelijk van wij zijn de enigen die voor de loyaliteit voor de Poolse burger uh, staan. Polen voor de Polen. Ja. Ja, en deze ook... zijn de heinen die Polen gaan beschermen tegen al die buitenlandse invloeden. En wat me ook opvalt is dat je tegelijkertijd in het nieuwsjournaal, van 8 uur journaal, nooit iets over de wereld hoort Of nauwelijks over de wereld hoort. Het draait alles over Polen. Het niet dus over je... Biden en Trump. Dus bijvoorbeeld, hè, Hawaai, er is bijvoorbeeld Hawaii, er is een stormhand in Hawaii, niks over. Uh, het, het gaat alleen maar als het, als het te maken heeft met Polen. Hè, dus als Biden komt naar Polen of als er iets in Amerika met Polen te maken heeft, dan wordt het aangehaald. Dus al jaren, denk ik, maanden uh, leven Polen in een soort van eigen bubbel. En dat zie je ook tegelijkertijd in de privézenders. Uh, wat ik ook heel opvallend vind, want ook TVN, die gaat dan over Ted Kaczynski. En die gaat over de regeringspartij. Wat zij allemaal fout doen. Wat zij... Uh, de, de, ze lichten vers, vers, verschillende affaires uh, uh, uit. Uh, ze, 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 ze laten de zogenaamde waarheid zien, mm -hmm. natuurlijk. Maar tegelijkertijd gaat het niet over de buitenland, Gaat het mm -hmm. niet over de buitenlandse politiek. Gaat het niet over waar Polen eigenlijk in een rijmere uh, picture past.
2: En je bedoelt dus ook te zeggen dat als je binnenkort verkiezingen hebt... en je hebt als uh, tv-kijker van uh, TVP, uh, het staatskanaal constant als eerste journaal-item gezien... dat er dreiging is en dat veiligheid bovenaan staat... dan wordt dat automatisch je belangrijkste verkiezingsonderwerp. En dan ga je daarop stemmen en Morawiecki... De premier en Kaczynski daarachter. Die zeggen dus: Nou, wij
3: zullen jullie beschermen tegen alle dreigingen die er zijn. Is dat dan de, de, de samenvatting? Dat is de samenvatting. En het is inderdaad wat je ook wel opmerkt: uh, zeker de, 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 de publieke zender die probeert de items te herhalen. Dus door herhaling kreeg je dat narratief nog sterker. Elke uh -huh. dag is precies hetzelfde frame voorgeschoteld. Elke dag zegt de regering: Kijk, aan de grens gebeurt dit, maar wij leveren steeds meer militaire stun, steeds meer betere technologische militaire ontwikkelingen. Dus dat, wordt ook, dat succesverhaal wordt ook verteld. Economisch verteld, wordt ook telkens herhaald En hierdoor ontstaat een hele glasgeldere verhaal eigenlijk. Dus als, als het aan de mensen die alleen maar het bekijken ligt, ik denk dat ze met een volle overtuiging die regeringpartij gaan steunen.
4: Let's see Eastern European countries which are nearby Poland. Yeah. Let, let's try ranking their level of quality relationships with Poland at the moment. Okay. And how it might be affected by the election results.
5: Hungary. That's an interesting one. Yeah. Right? I'm going to call it Orbania. How does it look? I think that's fair enough to say. Okay. I like that. So Orbania, let's call that. Orbania, yeah. Orbania, <laughs> Hungary. Um, so peace had very good relations with Hungary over the past eight years. Huh. Um, Kaczynski even said, "We want a Budapest and Warsaw." That was his famous statement initially. By that he meant that he wanted to turn the system around the way Hungary did. Okay. Relations were very, very good until February 2022. They soured a bit, albeit they would get way worse, I think, if the opposition won. I And see. if the opposition uh, forms even a technical government... or if pieces in the minority, in, in, in the government... relations with hunger, I think, will deteriorate. Or maybe not fully,
1: but they will get worse. I, I could bet on that. John, uh, de, Brussel maakt zich druk om de rechtsstaat. Is dat dan ook een verkiezingsitem in Polen... of wordt dat ook op de televisie uh, liever aan de kant geschoven van...
6: Nee, een van de dingen die mij altijd opvalt als ik ben... Ik ben al een keer of tien in Polen geweest de afgelopen twee jaar... Is dat de mensen met wie ik veel te maken heb... Advocaten die zich inzetten voor de rechtsstaat... Rechters die zich inzetten voor de rechtsstaat... Eigenlijk een bepaalde sceptis hebben... Ten opzichte van welke politicus dan ook. Ze zien het eigenlijk helemaal niet als iets dat hun... Uh, verder gaat helpen. Er is uh,
1: geen verschil tussen toetsen en kutsien. Nee, ze
6: zijn eigenlijk uh, even kritisch... op uh, uh, wat er voor uh, Law and Justice gebeurde. Uh, um, en ze verwachten dus eigenlijk dat... Uh, ze zijn er heel erg teleurgesteld dat Brussel niet directer ingrijpt. Omdat ze helemaal niet verwachten dat de Poolse politieke uh, uh, elite... dat zelf zal gaan, gaan oppakken. En op een bepaalde manier zijn ze dus ook niet heel erg bezig met het direct lobbyen van een bepaalde politieke partij. Omdat ze eigenlijk een, een meer algemeen wantrouwen hebben tegen welke politieke club dan ook in, in Polen. Dat is mijn indruk ervan. Wat ik zelf heel erg zorgelijk vind, want daar zal het toch moeten, uh, moeten gaan gebeuren. Uh, uh -huh. Veel van de, van de zaken die er nu uh, in Polen zijn... Uh, 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 gedaan de afgelopen zeven, acht jaar. Uh, het uh, uh, benoemen van mensen die niet onafhankelijk en onpartijdig zijn... op rechtelijke posities, uh, met name in de allerhoogste uh, gerechten... zoals het constitutioneel tribunaal uh, en het hoge rechtshof, et cetera. Dat, dat zal toch moeten worden teruggedraaid met wettelijke maatregelen. En die wettelijke maatregelen zullen toch door politici uh, worden, moeten worden genomen in Polen zelf. Dus... Uh, uh, op een bepaalde manier denk ik dat het alleen maar uh, telkens allerlei verwachtingen hebben uh, in, uh, van Brussel. En eigenlijk uh, uh, de hele uh, nationale politiek in, in, in Polen tussen haakjes zetten. Uh, best wel zorgelijke ont ontwikkeling is.
2: Dus je zegt eigenlijk, die, de, om het, uh, terug te komen op wat we net met, met Koglien ook bespraken. De afbraak van de Poolse rechtsstaat en alles wat daarmee samenvalt. Ik denk dat je ook de, de media natuurlijk daaronder kan scharen. Ja. Dat is dan al tot, uh, dat is onder een bepaalde ondergrens gekomen, waardoor je dat ook niet zo makkelijk kan repareren als je een, een regering krijgt uh, die uh, wat meer samenwerkt met Brussel, zich meer aan de afspraken houdt. En dat heeft dan te maken volgens jou ook met dat er zoveel mensen op bepaalde belangrijke posities zijn geïnstalleerd, die krijg je niet zomaar weg. Dus de, 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 samengevat, de afbraak is al te ver.
6: Nou, Niet te ver, maar het zal wel heel ingewikkeld worden. Stel je even voor Tusk Wint en Landslide. Nou, uh, hij, hij heeft dan een meerderheid of al kan een coalitie uh, vormen. Waar heeft hij dan mee te maken? Hij heeft te maken met uh, twee, 2000, uh, van de 9000 rechters... of mensen waarvan je rechters uh, zou verwachten op de positie... zijn er al 2000 benoemd door uh, een raad voor de rechtspraak... die niet langer onafhankelijk en onpartijdige mensen benoemd. Nou, Wat moet je met die 2000 man gaan doen? Die moet je allemaal weer opnieuw gaan screenen. Uh, uh, wat gebeurt er bijvoorbeeld met alle rechtspraak die het constitutioneel tribunaal de afgelopen zes jaar de wereld in heeft geholpen, kan je dat van de een op de andere dag met een pennenstreek uh, terzijde schuiven nou dat kan natuurlijk ook niet uh, onder een rechtsstaat dus hoe ga je daarmee om uh, uh, Douda, uh, die van Law and Justice is, uh, de president, uh, die zit nog tot 2025. Uh, uh, met zijn vetorecht. Met zijn vetorecht. Dus uh, alles wat je uh, probeert te gaan omdraaien... Uh, zal, uh, ...als hij inderdaad partijpolitiek zal blijven uh, opereren... Uh, ...zomaar uh, tegen die muur aan kunnen lopen. En je kan je ook voorstellen dat Law and Justice natuurlijk uh, uh, overal rechtszaak over gaat beginnen. Hè, zodat alle mensen die ze zelf hebben geïnstalleerd op uh, de hogere... Uh, uh, plekken in, 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 uh, in, de, in de rechtelijke macht uh, over partijpolitieke band uh, weer kunnen uh, gaan, gaan opereren. Dus het is nog helemaal niet zo makkelijk om dat uh, zo snel uh, om te gaan draaien. En ik denk dat vanuit die intuïtie uh, uh, en, en uh, omdat je dat aanziet komen, uh, heel veel mensen heel veel verwachtingen hebben alleen maar van Brussel. Uh, en dat ze denken, uh, inderdaad misschien wat jullie net zeiden, dat het voor een belangrijk deel wel te ver uh, al uh, de rot is uh, gaan. En, het is ook niet helemaal uh, uh, onterecht, denk ik. Want uh, het is heel vergelijkbaar met wat er in uh, Hongarije is gebeurd. Hè? Uh, ja, maar dan
2: zeggen we vaak, uh, Orbán zit daar al zo lang aan de ja. macht. dat daar, de, daar is het tij niet meer om te keren. Ja. En dan vergelijken we dat met Polen. En dan denken we, nou, na twee regeringsperiodes, pies, uh, zou dat nog mogelijk moeten zijn? Mm -hmm. Ik weet niet hoe jij naar kijkt.
6: Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk wordt uh, uh, of ho hoe Duda zich zou opstellen in zo'n soort van uh, situatie. Gaat hij inderdaad... Hey, deze man is uh, in zijn tweede termijn, uh, dus dat is ook zijn laatste termijn. Uh, uh, gaan we het dan uitzingen tot 2025 en uh, wordt er iemand anders... die wel met een bepaalde uh, politieke kleur uh, die uh, 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 maar van de kleur van Tusk is... Uh, gaat hij dan wel mee bewegen... Uh, uh, dus het hangt, het, er zijn ook wel ideeën om... Uh, wat doe je nou met die 2000 mensen die uh, uh, zijn benoemd hè, in de tussentijd? Uh, uh, je kan ze niet van de een op de andere dag ontslaan. Hè? Dus, maar hoe ga je ze dan opnieuw screenen als, als rechter? Nou, dat is best wel ingewikkeld qua procedure. Het gaat heel lang duren. Het duurt veel langer om iets weer herop te bouwen dan iets af te breken. En dat is het dilemma uh, waar je waar je in dit soort situaties tegen, tegen Ik
1: herken dat als fan van Ajax momenteel. Ja,
6: ja. <laughs> ik, ik zie twee
1: bijna instemmende knikkende... Hoofden, Carolien, jullie ja, zien natuurlijk... het ook bijna als een niet te nemen horde om die rechtsstaat... Dan kunnen we het net zo goed niet over die verkiezingen ja. hebben.
0: Nee, natuurlijk ja, wel, ja. maar... De goede nee, kant weer op te dat buigen, dat
1: of de goede kant is maar goed, bekijkt. Laatst
0: zijn natuurlijk zulke hoge verwachtingen van de politiek. Dat zien we ook in Nederland. En uh, die verwachtingen zijn denk ik ook heel hoog van degene die zullen zeggen van oké okay, ik ga op Toesk stemmen en dan is alles anders. Dat kan natuurlijk alleen maar tegenvallen en dat is wel een heel groot risico dat we gaan zien komende tijd. Want je gaat echt niet in een jaar alles weer veranderen en op een hele progressieve uh, pro-europese tour uh, zetten. Ook omdat denk ik daar ook wel het risico is. Um, dat uh, je ook een heel groot deel van de bevolking die wel op PIS hebt gestemd, daar niet in meekrijgt. Mm. Um, dus het is gewoon een hele grote kluif waar het tegenover staat. Yvonne, je zei ja, er dat je. Ja,
3: ik, uh, je ik wil nog even iets toevoegen. Want volgens mij, wat we ook moeten. Uh, waar we ook niet moeten verheiten, is dat we. Uh, we hebben te maken met een grote versplintering in de politiek. Dat betekent dat geen van de partijen die nu voor de verkiezing staat... gaat een absolute meerderheid hebben ja. in het parlement. Dat betekent dat er meerdere coalities mogelijk zijn. En die gaan uiteindelijk wel bepalen welke kant op Tusk of Kaczynski zich mee gaan bewegen. Want ook confederatie, ja, dat is een hele belangrijke speler... Uh, of we dat willen of niet, nee. dat is een hele belangrijke speler... Die Totaal aan de uh, extreme kant staat. En tegelijkertijd. Dat is de extreemrechtse
1: partij. Zes, ja. die,
3: dat is die extreemrechtse partij. Ze zijn tegen PiS. Ze zijn radicaal tegen PiS. Maar ze willen natuurlijk ook wel mede-regeren. Dus op het moment dat PiS wint, gaan ze proberen een coalitie te binden. Tegelijkertijd, ze zijn ook absoluut tegen Tusk. En toch hebben uh, een aantal partijleden aangegeven: van mocht Tusk winnen. Gaan ze ook proberen mee te regeren. Dat betekent dat ze echt een grote wiel hebben om uh, samen een nieuwe regering te vormen. Uh, en dat kan mede bepalen welke politieke richting of Europese richting, koers. Polen straks gaat nemen. Dus ik denk dat er heel veel on, on, onwaarschijnlijk, of zeg maar onduidelijkheden zijn van hoe Polen gaat eigenlijk zich manoeuvreren ten opzichte van Europa. Of het totaal euroforisch wordt, zoals euforisch. Euroforisch, vind ik een mooi woord.
2: Ja. Eurofobisch of euroforisch?
3: Zoals het de afgelopen jaren was. Uh, dat is maar de vraag. Ja, maar ik, Zeker ik, met die oorlog uh, aan, de, ja. aan de grens.
6: Ja, ik, ik denk wel dat je niet moet onderschatten stel Tusk wint en uh, en de, de voorzitter van de commissie zegt... Uh, uh, welcome back. Welcome back. En hier zijn uh, 150 miljard euro... Uh, Hier nog uit het corona-herstelfonds. Ja, ja, dat, uh, dat, dat is natuurlijk wel een lekkere binnenkomer. Uh, die je ook gewoon heel erg pro-Europees. Uh, niet alleen pro-Europees, maar ook pro-Pols. Kijk eens, dit hebben we voor jullie geregeld. En dat gaan we juist in het belang van, uh, van de hele Poolse uh, bevolking nu uh, inzetten. Dus in die zin kan, uh, kan dat hele Brusselse ook wel heel erg werken. Uh, in, in het voordeel van uh, een, uh, een goede start geven aan, aan, aan de Poolse regering. Het hangt er heel erg vanaf. Ja, ik denk dat wat je vanuit. Uh, 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 Brussel gaat zien is dat ze zullen proberen... om zo, zich zo weinig mogelijk te gaan mengen in, uh, in de komende verkiezingen. Je, je ziet uh, uh, dat uh, Maria Verki probeert heel erg Manfred Weber... de, 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 de voorzitter van de Europese Volkspartij, die Duits uh, is. En, uh, en op die manier probeert ze natuurlijk heel erg... Heel erg de, de anti-Duitsland kaart uh, te spelen... Uh, dat, uh, dat uh, het in het belang is van, uh, van uh, law and justice... om het zoveel mogelijk een us versus them uh, verkiezing te maken... van wij Polen tegen uh, de Europese Unie. En de Europese Unie is wat anders. Terwijl het, het verhaal natuurlijk juist uh, ook kan zijn... van wij zijn juist onderdeel van de Europese Unie. En het is in ons belang om uh, de Europese Unie... zoveel mogelijk in de image van Polen en Poolse belangen... Te, te vormen want wat juist het bizarre is Polen is een van de grootste Europese lidstaten en ze zijn al heel lang bezig om ongelooflijk onder een soortelijk gewicht te presteren, ze zouden veel invloedrijker kunnen zijn als ze het op een goede manier zouden gaan gebruiken
2: Mag ik heel kort even een aantal piketpaaltjes slaan even een paar samenvattingen geven van de politieke partijen Um, en van wat jij zegt over Tusk. Want dan kunnen we zo nog um, door op de wet die door president Doede is goedgekeurd. Die nu ook wel als de uh, Lex Tusk bekend staat.
5: Of course, there's a chance uh, that the opposition will form a technical government. Hmm. So they'll get majority in parliament with uh, the whole opposition. There's a chance, slim chance. The most likely scenario is that the third party in parliament... Well, not parliament, third party in the polls rather, uh, confed confederation... Dat ze gaan be, maybe misschien als coalitie met Peace of indirect coalitie.
2: We hebben het dus over twee grote spelers op dit moment die in de peilingen de dans leiden. PiS, dat zich dus als regeringspartij de afgelopen acht jaar heeft geprofileerd, um, graag Polen voor de Polen wil behouden, conservatief, ook met uh, veel sociale uh, steun, uh, waarbij ze heel veel geld aan gezinnen geven met uh, de regeling waarbij hoe meer kinderen je hebt, hoe meer kinderbijslag je bijvoorbeeld krijgt. Dan hebben we uh, de uitdager Donald Tusk die terug is, die eigenlijk een waardig Polen weer wil. Dus um, nou, voor zover het kan, in ieder geval een niet verdere afbraak van de rechtsstaat. En dat iedereen zich gehoord voelt in, in Polen. Ook Polen weer wat meer op dat Europese toneel krijgen. Uh, maar het is natuurlijk ook een uh, liberaal. Dus ook economisch gezien zal die een andere koers gaan varen dan PiS. En dan hebben we dus Confederatia. Dat waren dus eerst... Uh, was een kamp uh, enthousiaste libertariërs... die alles qua economie zo vrij mogelijk zouden willen als maar kon. Maar ze hebben um, die boodschap hebben ze eigenlijk nu verstopt in hun retoriek. En zij zich eigenlijk uh, ook, ook, zeg ik erbij... want ik zie uh, Iwona al uh, uh, waarschijnlijk terecht kritiek leveren... op wat ik nu zeg over Confederatia. Um, wat mij opvalt is dat Confederatia zich nu ook profileert... als de partij die aangeeft dat de steun aan Oekraïne moet afnemen. En dat Polen dus voor de Polen is, waar Pi zich mee profileert... Maar dat is heel interessant, want ja, de komst van zoveel Oekraïners naar Polen... we hebben het erover gehad en ook de steun naar Oekraïne... Um, ja, dat, is, dat is voor PiS natuurlijk enorm belangrijk geweest de afgelopen anderhalf jaar... om aan het electoraat aan te geven... jongens, wij zijn er voor jullie, um, wij zijn er ook voor onze buren... Uh, wij zijn een grote belangrijke speler in Europa... we hopen daar weer meer fondsen van los te krijgen... Is dit een samenvatting van de drie partijen waar je op kan stemmen? Ook al schudde je een beetje nee, Iwona?
3: Ja, min ja, of meer. Kijk, waar, waar ik nee schud, is dat de confederatie is nog steeds heel libertains. Ja. Er wielen bijvoorbeeld geen uh, gezondheidsverzekering in Polen. Nou, kan dus dan je de samenwerking met PiS toch afschrijven? Uh, nou ja, kijk. Maar zij, 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 zij proberen ze zo, zo breed mogelijk spe, spectrum te bespelen nu. Dus wat ze doen, is eigenlijk nemen heel veel uh, radicale standpunten... ten opzichte van de huidige uh, politiek... om zoveel mogelijk jonge mensen met name eh, te overtuigen dat zij de juiste uh, toekomst voor polen zijn dus polen voor polen dat is het nationalistische boodschap. Poolse burgers eerst. Niet zoveel Oekraïners helpen. Polen eerst helpen. Het is een boodschap en die... Jongeren, jongeren
2: uit
0: de steden, platteland, rijke jongeren, arme jongeren. Ja. Jonge mannen uit het platteland, heb ik vooral begrepen. En ze zijn ook vooral actief op social media natuurlijk. Niet alleen maar natuurlijk.
3: het platteland. Maar inderdaad, wat we zien in de peilingen... is dat uh, jonge mannen zijn degenen... die zich het meeste aangesproken ja. voelen door die boodschap. Uh, want, uh, nou ja, kijk, als je kijkt naar confederatie... dat zijn ook. Ook voornamelijk mannelijke politici, en uh, ze zijn ook absoluut niet voor vrouwen, ze hebben geen uh, nou ja, de abortus-kwestie daar komen we waarschijnlijk ook straks nog op terug. Maar dat is ook een heikelpunt in de Poolse politiek, ja. en daar heeft confederatie absoluut geen vrouwelijk, vriendelijke boodschap voor. Uh, maar ze, ze staan ook natuurlijk voor conservatieve waarden. Dus dat spreekt niet zo snel uh, poos-progressieve vrouwen aan. Maar uh, conservatieve mannen, jonge conservatieve mannen... als die nu uh, alleen, zouden, uh, alleen stemrecht zouden hebben... Uh, wat de confederatie mogelijk ook wel zou willen in de toekomst... alleen maar de mannen uh, laten stemmen... Uh, dan zou confederatie mogelijk uh, meer dan 30 procent hebben... En dat betekent een forse, uh, forse winst voor ze.
1: Lex Tusk, um, ik weet er eigenlijk helemaal niet zoveel van. Nou, Lex is Latijn voor wet. Oké, okay, dankjewel. Er is dus een wet genaamd naar Tusk. Ja. Kun je dat even verduidelijken in de ja, ook, in richting de verkiezingen?
6: Ja, het is niet een wet uh, van Tusk, dat is wel belangrijk. Het is een hm. wet die gericht is tegen Tusk. Ja, dit is een, uh, initiatief, een wetsvoorstel geweest, uh, dat is wel belangrijk om even uh, te noemen. Dus, uh, dat betekent dat je allerlei, als, als een, de regering zelf een wet uh, uh, op uh, tafel zou leggen, dan zou je allerlei uh, uh, mechanismes hebben gehad die het veel beter zouden hebben moeten bevoelen aan de, aan de voorkant. Een initiatiefwetvoorstel betekent dat het eigenlijk direct op tafel kan komen te liggen. En wat het uh, doet is het, het stelt uh, een, uh, een politieke commissie aan. Die onderzoek gaat doen naar uh, Russische beïnvloeding van de Poolse interne veiligheid. In de periode 2007 tot 2022. Nou, 2007 is precies het moment uh, dat uh, de vorige regering Tusk aan de macht uh, kwam. Maar deze, deze politieke commissie. Ik benadruk heel erg politiek. Maar het is eigenlijk vormgegeven als een soort van speciaal tribunaal... waarmee je dus eigenlijk zou verwachten dat het zou gaan... om onafhankelijke en onpartijdige mensen die zouden deelnemen in de commissie. Dat is niet het geval. Het wordt door een, een simpele meerderheid in, in, in het parlement... kunnen negen mensen worden benoemd. En wat ze, waar ze onderzoek naar gaan doen, is dus Russische beïnvloeding... Maar uh, uh, het is al uh, heel erg onduidelijk wat dat precies betekent. Namelijk be beïnvloeding door wie? Moet het dan om specifieke soort van Russische actoren gaan? Of kan het ook uh, over allerlei andere mensen die überhaupt bijvoorbeeld in Rusland hebben gewoond uh, gaan? Het is ook onduidelijk uh, aan wie het in Polen dan is gericht. Is het alleen maar mensen die indirect contact hebben gestaan met, uh, met deze Russische beïnvloeders? Uh, uh, of kan het ook bijvoorbeeld zijn dat als ik iemand spreek die met een Rus uh, in uh, verband heeft gestaan... Uh, uh, Misschien weet... heb jij de rust dan wel beïnvloed. Ja, exact. Dan ben jij niet beïnvloed. Exact. Uh, dus uh, de terminologie is al heel erg uh, breed en vaag. Uh, en dat is heel erg belangrijk. En daar kom ik uh, op een aantal andere hele belangrijke kritiekpunten. Uh, uh, normaal gesproken kan je natuurlijk alleen maar uh, uh, worden aangesproken... voor iets dat op het moment dat je het deed al strafbaar was. Je kan niet twintig uh, 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 jaar na dato iets... Uh, strafbaar gaan maken dat het op het moment dat je het ondernam... nog helemaal niet duidelijk was dat dat überhaupt uh, een, een probleem was. Uh, dat, uh, en wat er verder heel erg lastig was uh, aan deze wet... is dat je uh, als degene die wordt aangeklaagd helemaal geen rechten uh, hebt. Je kan je, je, uh, normaal gesproken als je bijvoorbeeld in een strafrechtelijke procedure... ergens wordt aangeklaagd, dan uh, heb je er ook uh, recht om te zeggen... ik, ik wil hier gewoon verder niks over zeggen. Uh, het recht op non, non, niet zelfincriminatie heet dat. Nou, dat was ook allemaal... Uh, uh, niet goed geregeld. Dus dat heeft uh, 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 het karakter van een politiek mechanisme... om politieke tegenstanders uh, uh, uit uh, uh, te schakelen. En daarom is er enorm veel kritiek op gekomen... toen dit op 31 mei in de eerste versie uh, werd aangenomen door uh, president Duda. Van de Amerikanen, uh, de Europese Commissie... heeft uh, echt in recordtijd binnen zeven dagen een inbreukzaak uh, gestart tegen Polen. Dat is nog nooit eerder gebeurd... Uh, en de redenering is eigenlijk heel interessant... die de commissie hier uh, gebruikt, de Europese Commissie... in dat ze zeggen, uh, dit raakt direct aan democratie. Het gaat niet alleen over de mensen die zelf uh, willen worden gekozen... maar het gaat ook over de rechten van Polen... die kunnen kiezen uh, de mensen die ze zelf uh, graag uh, zien als hun vertegenwoordigers. En, uh, uh, en dit is interessant omdat er ook een, een belangrijk Nederlands element aan uh, zat... Ook een ander gezaghebbend knupje, clubje van de Raad van Europa. De Venetia commissie heeft vrij recentelijk op 26 juli hier een advies over uitgebracht. Aangevraagd door de ons welbekende Pieter Omtzigt. Die zit erin. En, 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 en een van de leden die erbij betrokken was geweest is dus een, 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 een raadsheer in de Hoge Raad van Nederland, Martin Kuijer. En ook de Venetia commissie heeft gezegd: deze wet kan deze vorm voor alle problemen die ik net uitlegde gewoon. Uh, moet gewoon worden ingetrokken. Nou, de, door de kritiek is er wel iets uh, uh, veranderd aan de, de eerdere plannen. En die veranderingen die zijn een paar dagen geleden in werking uh, getreden. Uh, er kunnen, kunnen bijvoorbeeld geen parlementariërs komen... in, in, in de commissie van, van negen mensen. Uh, het is ondertussen wel mogelijk in de nieuwe vorm... om uh, als je zou worden veroordeeld door deze politieke commissie... om wel in hoger beroep te gaan bij een, een rechter. En het belangrijkste punt... Namelijk dat je tien jaar niet politiek actief zou mogen zijn als je... Uh schuldig zou worden bevonden aan iets dat dus volstrekt onduidelijk is. Dat is er ondertussen ook al uitgehaald. Dus het is een afgezwakt tribunaal? Het is een afgezwakt tribunaal. Maar de vraag is op dit moment... Uh, of het überhaupt uh, zo kort voor de verkiezingen... Uh, nog uh, zal worden... Uh, uh, in werking uh, zal worden gebracht door de Law and Justice Partij. Omdat twee maanden voor de verkiezingen natuurlijk uh, heel kort dag is... voordat je mensen hebt benoemd. Uh, maar het hele bestaan hiervan is een soort van... Uh, ja, waar we het eerder in de uitzending over hadden, uh, uh, het, uh, het telkens maar uh, blijven uh, benadrukken dat er op een bepaalde manier te grote Russische beïnvloeding is. Het gaat heel erg over de veiligheidsaspecten waar we het eerder over hadden. Dat uh, uh, als, als een land uh, bedreigd wordt, dat je dan een soort van rally around the flag effect ja. uh, krijgt. Dus het is uh, uh, iets dat uh, gewoon het hele bestaan hiervan is een, een directe bedreiging voor de democratie. En Caroline?
0: Ja. Nou, wat ik er zoveel zeggend aan vind, is het is een wet genaamd naar de grootste leider van de, oppositie, de grootste oppositiepartij. En het is gewoon heel veel voor het hoe de Het is niet officieel zo genoemd, maar het is een nou, ja, ja, geworden. Ja, dat is wel een koosnaam ja. geworden. En uh, het, het laat gewoon zien hoe de politieke verkiezingen, en de politieke campagne eigenlijk gewoon een strijd is tussen twee mannen eigenlijk. Ben je nou voor Kaczynski of ben je voor Tusk? Wie vertrouw je wel of niet? Het gaat ook niet zo heel erg over de inhoud per se, maar meer over de personen. zich. ja, Kaczynski is een oude vent, ongetrouwd, geen kinderen, en is een kattenknuffelaar, zegt de oppositiepartij, weet je wel? Die die zit thuis met zijn hele katten. Toch? Ja, en en Tusk is een, uh, uh, ja, dat is een Poetin-knuffelaar kn eigenlijk. En, nou, dat, dat beeld wat heel erg wordt neergezet... en dat zie ik ook trouwens bij Poolse mensen... en ook binnen Poolse families... het is wat je ook ziet in Amerika. Van welke partij ben je? Van welke persoon ben je? Oh, jij bent uh, iemand die op pief stemt. Nou, eigenlijk wil ik liever geen contact meer met je. Of we besluiten maar dat we niet meer met elkaar over politiek spreken... want dat gaat veel te hard tegen hard. En ja, dat is ook wel heel erg zonde... want het gaat niet meer over de inhoud... en welke kant willen we op met Polen... en hoe belangrijk Polen is in het in het continent, Europa en voor de veiligheid van Europa. Maar het gaat over twee personen die ja. elkaar het licht niet in de ogen kunnen. Ja. Maar
3: ook twee botsende visies van de toekomst. Hè? Want dat ja. zijn niet alleen maar de personen, maar ook inderdaad dat progressieve. Ja. Uh, tegenover meer conservatieve, uh, meer traditionele, katholieke polen... Uh, en ook denk ik ouderen versus jongeren, heel vaak. Jongere mensen die hun toekomst in de wereld zien. En oudere mensen die eigenlijk alleen maar, uh, nou misschien nog nadromen van vroeger. Van hoe eerder makkelijker was leven onder communisme. Of onder uh, zonder, zonder grote zorgen die nu komen. Dus de oorlog en Europa.
2: Ja, n nog heel kort over die. Uh... Toeskwet, die dus eigenlijk geen Toeskwet is, maar ook weer wel. Mm -hmm. um, wat je volgens mij ziet, als ik dan naar TvP kijk en um, zie dat ongeveer tegelijkertijd er een documentaire reeks wordt gelanceerd, die heet Reset, um, waarbij je uh, enorme voorbeschouwing hebt op deze uh, Poolse Staatstv, waarbij je enorme nabeschouwing hebt van dit programma. Nou, volgens mij zijn er nu zeven afleveringen uh, geweest. En in die Reset-documentaire gaat het dus eigenlijk ook over deze discussie. Kun je um, mensen die in het recente verleden hebben gehandeld met Rusland... of onder Russische invloed te zaken hebben gestaan, kun je die eigenlijk aanpakken? En wat zien dan de tv-kijkers, bijvoorbeeld jouw opa en, uh, in Kandansk was het, hè, Caroline? Uh -huh. Die ziet dus telkens een tafel met aan de ene kant Tusk en Sikorski... voormalig minister van Buitenlandse Zaken. En aan de andere kant Poetin en Lavrov. En dat is het beeld dat ook telkens bij mij dus blijft hangen. En dat is volgens mij een dodelijke campagnestrategie. Want je associeert Tusk en Sikorski constant met pro-Rusland. Terwijl in het Europese parlement is er geen grotere Rusland-hater dan Sikorski, volgens zeker. mij. Ja. Um, maar dat is dus die hele wet, John. We hadden het eigenlijk helemaal niet over de inhoud hoeven te hebben. Want, want het heeft zijn werk al gedaan voor de Poolse tv. Ik weet niet of jullie dat ook op die manier bekijken. Ja, zeker.
3: Kijk, ik, ik denk dat het inderdaad het verlengde van, van, van die, wet is die serie? Dus die serie heeft een bepaalde boodschap om uit te dragen. En dat is geen onderzoeksjournalistiek. Het is een, onder, het is een journalistiek met een propaganda, propaganda boodschap. Heel duidelijk, uh, het gaat niet om onderzoeken hoe Rusland inderdaad Polen heeft beïnvloed de afgelopen jaren. De vraag is anders gesteld. Hoe, in hoeverre is de eigenlijk oppositie onder Tusk verantwoordelijk voor allerlei banden met Rusland of allerlei afhankelijkheden die gecreëerd zijn tussen Polen en Rusland. Ja,
0: en bijzonder is, eigenlijk mag je nog geen campagne voeren hè, in Polen. Ik had allemaal verkiezingsborden verwacht, want ja, die zijn natuurlijk volop in campagnemodus. Eigenlijk mag je nog geen campagne voeren in Polen. Mm het -hmm. gebeurt natuurlijk wel, want dit is natuurlijk één grote campagnefilm.
2: Het is toch journalistiek, um, is toch op, op, op het belangrijkste tv-zender van het land. Precies,
0: ja. En ik heb ook gezien bij TVN dat ze gewoon live anderhalf uur durende de, uh, speech van Tusk uh, live uitzenden. Ja, daar zit dan de oma van mijn vriend zit daar dan de hele tijd naar te kijken, want die kijkt alleen TVN en die denkt, nou dat zijn we weer, het is wel weer mooi hoe Tusk het woord. Ja, ja, jouw vriend heeft is, ook goed? Ja, ja, zijn moeder is ook Pols en die heeft dus een hele linkse oma. Oh. En dat, dat is het ook een beetje, hè? je bent of uh, nou ja, heel linkse uh, oh ja, of een, een fan van Tusk of uh, je bent uh, meer gezien. En Even het blokje boulevard, jullie hebben elkaar in Nederland dan gevonden. En toen kom in je in erachter. Brussel, toevallig. In Brussel. Ja.
2: Nou, laat het, laat het ze niet horen. In, uh... Mijn
0: favoriete grap is dat het een gearrangeerd huwelijk is. Maar... En is dat ook zo? Nee. Dat is dus een Nou, grap. inmiddels denk ik wel, want uh, <laughs> kan niet meer uh,
2: stuk. Ik ben dan toch benieuwd om even wat, 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 nog wat meer naar jou toe te gaan, Caroline. Die, die, uh, in, Polen, in Polen word je denk ik gewoon Carolina genoemd, hè? Ja, ja vaak wel. Precies. Um, we hebben het over Brussel, uh, we hebben het over Tusk. Er is um, bij de PiS-aanhang um, een Tusk-haat, er is een Brussel-haat. Er is van oudsher ook, uh, noem ik het maar even zo, uh, een Berlijn-haat en een Moskou-haat... <tiedacht> Uh, soms zie je bij verkiezingscampagnes uh, ook nog uh, de Joden die uh, de Zwarte Piet uh, krijgen. Ik zag dat in ieder geval bij de vorige presidentscampagnes af en toe weer opduiken. Maar dat komt uit extreme hoek dan, denk ik.
3: Ja, dat is inderdaad... Ik verwacht het niet deze keer, eerlijk gezegd. Oké, okay, er zijn al
2: genoeg mensen die, uh, en groepen ja. waar je je tegen af kunt zetten. Um, ook al Tuesk wel die verkiezingen wint, is er niet zoveel polarisatie in, in Polen... dat dit... Um, ja, mensen worden alleen maar bozer en gemeener naar elkaar.
0: Ja, en ik denk teleurgestelder. Ja, dat denk ik ook. Want dus toes kan dat ook niks goed doen ook? Dat? Je kan het niet verbinden. Het. Mijn, mijn oom dan in Polen... Uh, die is enorm fan van PiS en van Kaczynski. Hij woont in Gdańsk. Eigenlijk komen ze uit een soort Tosk-familie. Want toes komt ook uit Kedijnsk. En uh, ja, Je ziet dus wel heel erg dat binnen families dit een punt is. Mijn moeder spreekt ook niet met haar broer over de Poolse politiek. Daar wil ze gewoon niet over beginnen. Want... Haar broer heeft veel uh, conservatievere opvattingen. En soms zie je gewoon letterlijk passages uit TVP terugkomen van wat mijn oom dan vervolgens vertelt. Van oh, daar heeft hij het vandaan. Dus dan is het ook gewoon de afspraak, we spreken niet over politiek. Terwijl politiek wel vaak heel belangrijk is voor Polen. Eigenlijk praten ze wel graag over. Dus uh, ik denk ook wel dat dat zal blijven.
3: Mag ik even? Want ik, ja, ik, kan, ik kan het alleen maar bevestigen. Uh, kijk, ik woon niet in Polen, maar ik heb nog steeds heel veel vrienden, familie. Dus ik zie het inderdaad in alle families. Je hebt bewust de uh, afgelopen dagen niet
2: met je moeder gesproken.
3: Nou, nee, nou, ik, ik heb heel wil... veel met mijn moeder gesproken. Vanochtend heb ik even... Hebben jullie het over politiek? Ja, we hebben ja? absoluut met hem me. en, en gelukkig kunnen we door één deur. Dus dat is handig. Mijn oma ook trouwens. Die is ook, uh, zeg maar... Die... Die, 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 die zie ik als mijn bondgenoot, Dus we hoeven niet politiek als thema te vermijden. Maar zijn familieleden met wie ik liever niet over politiek begin... omdat het meteen in een soort van nou, doodlopende uh, ruzie uh, uitloopt. We, we, we luisteren niet naar elkaar. We willen niet elkaar horen. En dat is wat je ziet. En wat mijn moeder ook heel vaak vertelt als ze nieuwe mensen leert kennen... is het meestal echt aftasten. Ja. En Precies. nooit beginnen over politiek. Maar eens even aftasten... Om ervoor te zorgen dat je even zeker weet aan de welke kant sta je.
1: Hoe tas je? Dus die, af?
3: Nou, Gaat je werk? nou, kijk, je, je, je haat het over de boodschappen of de inflatie. En dan proef je even of iemand aan deze kant of aan de kant staat.
1: En als er aan de andere kant staat, is het ook meteen klaar het gesprek? Of,
3: soms of, is het klaar, soms is het gewoon echt vermeden. Van. Dan weet je dat je misschien de politiek even kan vermeden. Gaat over voetbal. En sommige mensen kunnen dat wel goed doen. Hè? Dus ja. het, het, het hoeft niet dat je de hele tijd... Maar dan kan je over nou ja, een mooie film. Of, en
2: dan heb je ook, ook over moeilijk. mensen met Poolse wortels in Nederland... als je elkaar tegenkomt.
3: Nou, minder denk ik. Maar uh, het, het komt waarschijnlijk uit... Je, ja, je, je hebt een vriendenkrink en dan weet je eigenlijk... waar die mensen voor staan. Dus die, die pasen iets meer bij jouw levens... Uh, beschouwing, mm -hmm. zou, zou ik zo zeggen. Uh, ik, ja, ik ik zie, ik, zie, ik zie het niet zo snel. Ik kan niet zo snel nieuwe mensen tegen. Om dan meteen het gevoel te krijgen. Maar moet dat is ik ook wel noemen. mijn ervaring er Maar veel... in Polen wel. Ja precies. Er zijn veel Poolse mensen in, in,
0: in Den Haag. En dan spreek ik ze. En dan merk ik toch wel dat ze vaak heel terughoudend zijn. Om te spreken over de Poolse politiek. En je merkt dan wel bijvoorbeeld mijn moeder. Die is dan in de jaren tachtig naar Nederland toegekomen. Ja, die heeft ook heel veel Nederlandse waarden Had het ook wel een beetje de progressieve waarden Heeft ze ook wel huis uit meegekregen. En je merkt dat die generatie. Die Poolse migranten, dus veel vriendinnen van haar... Um, die zijn een stuk progressiever. Die zijn vaak wel uh, meer voor de oppositie. Die zien ook de voordelen he, van de Europese Unie. Um, dus zij zijn iets opener uh, om over de politiek te spreken. Maar het is vaak wel aftasten als je nieuwe mensen ontmoet. Van, hey, hoe denk je erover? En uh, Moeten we het hier wel over hebben?
2: Ik moet denken aan de uh, Netflix-serie die ik volgens mij... in de kerstvakantie heb gezien, Brokkat... Op, uh, mm. op Netflix over uh, uh, hoe Polen... Het begint in Sopot 1976 en hoe Polen daarna steeds iets meer open gaat. En je ook klassenverschillen ja. zien. Ik, heb je hem gezien,
1: John? Ja, ik of heb hem gezien. Ja, was wel interessant. Nou, een aanrader bij deze. Ja. Hoe word jij ontvangen, John, dan in Polen als, als brussofiel? Uh, Normaal de rechtersadvocaten jou met open armen ontvangen... maar misschien andere kringen weer niet. Uh, word je daar uitgespuugd? En dan frame je hem gelijk als Brusselfiel. Ik zet hem even strak, Ja,
6: ik zet het strak neer. Nee, ik, ik heb geen probleem mee om Brusselviel te worden. Je, je hebt recht op een advocaat, uh, John. Ja. Uh, nou, uh, een van, de, een van de, de, de zaken die ik zelf zo wonderlijk vind... is uh, in, in het begin heb ik me heel erg afgevraagd... Van wat heb ik hier aan ne als Nederlander überhaupt aan toe te voegen... Hè, aan deze hele discussie. Maar je merkt toch dat het in uh, Polen door rechters en advocaten... enorm op prijs wordt gesteld als, als je ook vanuit... Uh, 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 van buiten uh, een aantal uh, vrij evidente dingen daar zegt Ik namelijk... Vertel even
2: over je oratie bijvoorbeeld.
6: Ja, ik, uh, uh, vorig jaar in, uh, in juni gaf ik mijn oratie in, uh, in Groningen. Dat ik een aantal uh, rechters uh, uitgenodigd uit uh, Polen. Ik ben vrij uh, goed bekend geraakt met een heel aantal rechters die bijvoorbeeld geschorst uh, uh, zijn geweest... Door, um, uh, door een instantie die volgens het Hof van Justitie uh, eigenlijk geen rechter is. Dus dan ben je in, in. volgens Europees recht is dat dus illegaal. ben je nog wel rechter, maar kan je je functie niet meer uitoefenen. Uh, uh, en die waren daarbij. En, en, wat ze, uh, en, en ik heb mijn oratie heel erg op zo'n manier geschreven. dat, dat die uh, ook in het Pools en het Hongaars kon worden vertaald. Dus ze hebben dus ook een Pools-Hongaarse kant uh, gestaan. Uh, en ik, ik vind het heel erg interessant om uh, te begrijpen. Uh, wat zou ik doen? En uh, Dat is eigenlijk mijn drijfveer hieraan. Als je zo onder druk komt te staan... zoals een rechter als Igor Toolea... Uh, uh, die gewoon zijn werk wil uh, doen... en, en daarmee uh, enorm in de problemen komt... Uh, wordt bedreigd. Ik loop wel eens met hem op straat in, in Warschau. Dat is een man die heel erg uh, grote bekendheid uh, geniet uh, in, in, uh, in Polen. Uh, gewoon, uh, de, de permanente druk waarom hij komt te staan is echt heel erg groot... En ik merk dus dat zij het enorm op prijs stellen... Als, als jij je gewoon uitspreekt uh, voor, uh, het, uh, ja, uh, voor het belang van, uh, van een onafhankelijke en onpartijdige uh, rechter. Waarom dat belangrijk is. Um, uh, en ik, ik heb er ook gewoon veel bewondering voor... dat uh, rechters in Polen uh, ondertussen zelf heel effectief zijn... in het uitleggen waarom uh, het zo belangrijk is uh, dat zij uh, er zijn... Waarom het ook voor Piotr in Gdansk, die nu nog op PIS stemt, enorm laag is... dat als hij straks in de problemen komt met zijn bedrijfje en naar de rechter moet stappen... Dat die rechter niet in de tas zit van degene die, tegen wie die een, een zaak moet starten. Dus dat het een veel breder belang is uh, dan, uh, dan puur en alleen voor de, voor de linkse kant van de samenleving. Iedereen heeft er belang bij om een onafhankelijke onpartijdige rechter. Nou,
1: maar jij neem aan dat je ook een PiS-kring komt. Ik neem aan dat je ook door rechters tegenkomt die door PiS worden benoemd, zijn ja. benoemd. Of, of, ja. eh, eh, Word je dan
6: uitgekotst? Of ja, ik word uitgekotst. Je hebt heel veel... Uh... Was uitgekotst in concreet? Nou, ik, ik zou het gewoon heel concreet maken. Ik heb dat nog nooit eerder verteld. Maar als ik in, uh, in, uh, in Groningen kom en mijn postvakje leeg uh, maak... dan uh, zitten er tientallen brieven in van gefabriceerde brieven. Uh, een beetje zoals uh, vroeger uh, in van die krimis uh, van uitgeknipte krantenletters die gewoon uh, dreigmail eigenlijk zijn. Oh. Dus uh, uh, het is wel degelijk, uh, als je eenmaal op die radar komt... en dat zie je ook bijvoorbeeld op Twitter, dat, uh, dat mensen... Uh, je dan weten te vinden uh, ik zie het zelf als een soort van uh, uh, het, uh, ik, ik bedoel niet stoer, maar het is een soort van badge of honor uh, het is het, het, kennelijk uh, ben je dan toch iets uh, relevants uh, uh, aan, het, uh, aan het doen uh, en dat, hetzelfde geldt eigenlijk in, uh, als, als, als ik me uitspreek uh, over Hongarije. Dan uh, kan ik ook nog uh, klok erop uh, uit uh, uh, gelijk zetten. Dat, uh, ik ben al een heel, heel aantal keer uh, uh, bijvoorbeeld op Twitter benaderd door de minister voor communicatie van communicatie uh, van Hongarije. Die vindt dat ik het natuurlijk uh, niet goed uh, heb begrepen. Maar
4: je
2: krijgt dus fysiek, in je fysieke postvak in Groningen krijg je dit soort knipsels. Ja,
6: zeker. Wat staat erin dan? Ja, uh, Nazi-zwijn wijn, uh, van allerlei, hm. uh, best wel, uh, het, het, je, je hoeft er weinig uh, verbeelding, uh, verbeelding voor, uh, het is vrij uh, direct.
3: In het Nederlands?
6: Nee, ja, in of het Nederlands of, talen. Uh, voornamelijk gewoon in het Pools. Uh, hm.
2: ja. hm? hoe, uh, hoe handel je dat af?
6: Ik gooi het gewoon in bij het oude papier. Je hebt hier geen melding van gemaakt bij politie
2: of andere instanties?
6: Nee, dan zou er energie in gaan zitten. En dat, uh, ik, ik wil mijn energie steken in het ondersteunen van, van de mensen... die ik uh, denk heel erg belangrijk zijn voor het beschermen van de rechtsstaat in Polen. En daarmee uh, hebben wij daar gewoon in de Europese Unie verband... maar ook gewoon in Nederland direct uh, uh, profijt van. En ik uh, vind het gewoon heel erg belangrijk uh, dat zij uh, zich, laten, uh, zich gesteund uh, weten.
1: Ja. Maar als jij peace bestuurders direct contact tegenkomt, mm -hmm. hoe gaat dat dan? Of uh, hart tegen hart? Of blijken die mensen dan ook wel anders, in de, er anders naar, naar te kijken... dan misschien de top probeert over te brengen? Nou,
6: ik, ik heb vrij herhaaldelijk nu het Europese parlement uh, toegesproken. Hè? En dan uh, krijg je inderdaad wel eens... Uh, dan zijn er uh, pure parlementariërs die uit die hoek dan vragen stellen... en eigenlijk uh, vertellen dat je... Uh, uh, dat je het gewoon niet bij het, bij het goede eind hebt. Dus vrij, uh, vrij radicaal uh, geven ze dan weer woord. Maar als je dan gewoon zegt van ja... De kritiek die je op mij hebt, is eigenlijk een kritiek op de allerhoogste rechter in Luxemburg. Dus misschien moet je daar gaan, gaan klaren. Dan kan je dat ook vrij makkelijk doodslaan. Maar zij zijn helemaal niet zo geïnteresseerd in werkelijk een gesprek natuurlijk. Het is in die, in die zin heel treurig, best lastig om überhaupt een inhoudelijk gesprek hierover te hebben. Ik had er pas geleden, heb ik Igor Tulea, dus die rechter, geïnterviewd, omdat... Hij de eerste nationale rechter ooit was die binnen één week zowel een uitspraak won in Luxemburg en in Straatsburg bij het Europees Hof voor de rechten van de mens. Mm -hmm. En ik vroeg aan hem van waarom hij zich zo inzet uh, voor uh, iets heet dat heet uh, Tour de Constitutia. Dat is uh, een, 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 een uh, maatschappelijke organisatie in Polen die eigenlijk als doel heeft om uh, de burgers in Polen gewoon de, de, de basisprincipes van de rechtsstaat uh, bij te brengen. En hij zegt, uh, ik vind het heel erg belangrijk... ten eerste om uh, 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 te laten zien dat rechters ook maar mensen zijn. Maar ook heel erg belangrijk om uh, gewoon goed te begrijpen... van waar mensen überhaupt uh, tegenaan lopen qua vragen. En dat zijn gewoon hele basisvragen. Want waarom uh, moet je überhaupt onafhankelijke, onpartijdige uh, rechters hebben? Waarom uh, werkt democratie niet zo dat altijd een meerderheid plus één is? Al die ja. basisdingen. En wat hij dus aangaf is dat hij... Uh, eigenlijk zeggen, dat zijn, zijn woorden van ja, uh, ik merk gewoon dat er gewoon heel weinig kennis uh, van die basisdingen zijn onder, onder met name jonge Poolse mensen. En dat het gewoon heel erg belangrijk is om dat juist wel één op één uh, uit te blijven ja. uh, leggen.
2: John, nog één vraag. En dan um, wil ik nog een paar dingen van Caroline weten en ronden we hem af. Um, maar wat jij, wat jij schetst over wat, um, uh, wat je in je postvak aantreft, uh, zonder namen te noemen, <tus> maar we weten dat er meer. Uh, Nederlanders zijn, maar natuurlijk ook uh, andere Europeanen... die begaan zijn met het lot van de Poolse rechtsstaat. Krijgen die ook deze uh, dreigmail, dreigbrieven?
6: Ja, zeker. Ja, absoluut. Uh, uh, ik ben daar zeker niet uh, als enige in. Als ik een vrouw was geweest, was het nog tien keer zo erg geweest. Uh, uh, daar ben ik ook gewoon heel realistisch in. Uh, uh, dus, maar ik, 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 ik vertel dit gewoon om uh, in, in antwoord op de vraag van... Uh, hoe word jij in, in Polen uh, benaderd? Ja, ik word dus... Uh, uh, op twee manieren benaderd. Dus uh, 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 ofwel uh, dat ze het heel erg uh, fijn vinden dat je je ja, uitspreekt, en daar ook echt steun uit, uit halen. Dat is voor mij het belangrijkste. Uh, want ik, ik, Mijn ego is niet groot genoeg om daar zelf veel de tijd op TV of zo te willen zitten. Het gaat mij puur en alleen om uh, die mensen aan te geven dat zij uh, zich gesteund voelen. Uh, aan de andere kant heb je dus ook wel die hele uh, yeah, uh, radicale mensen... die denken dat je hiermee monddood kan worden uh, gemaakt.
2: Ja, nou ja, je kan nooit zeker weten dat het van PiS-aanhangers komt, toch? Nee, Daar gaat het, het er gewoon niet om. Nee, precies. Gewoon van ja. mensen die dit doen en die ja, iets zouden moeten
1: doen. Ivona, ja. je wilde iets toevoegen?
3: Ja, maar ik weet niet of dat een goede brug is. Wat, ik ook nog, wat we in dit gesprek nog hebben gemist... dus we hebben verteld over die jonge manen... Maar ik denk uh, dat het belangrijk is om te beseffen... dat een grote kapitaal, verkiezingskapitaal ligt bij de vrouwen bij deze verkiezingen. Dat hebben we nog niet benoemd.
2: Hey, we proberen zoveel mogelijk ik in een het. anderhalf uur te en proppen. Dacht, maar, uh,
3: we moeten het even noemen. Nou, noem het even. Ja, klaar, wat me, wat me opvalt is dat de regeringspartij daar echt heel erg bewust van is. Want wat je ook in de stads, op de stadstelevisie ziet... is ze proberen ook een bepaalde boodschap naar de vrouwen toe te geven. Dat is inderdaad voor de familie. Zijn, dat ze steeds meer kinderbeeslag uh, uh, geven en dat ze het weer verhogen. En dat ze eigenlijk ook wel voor de veilige abortus zijn. Oh ja. Mocht dat uh, binnen de wet natuurlijk Maar staat het gebeuren. ook in het PiS-verkiezingsprogramma? Nou, ik heb het over publieke zender, want de programma's worden nog gepubliceerd. Ja. Maar dit is, dit is heel, heel belangrijk en voor mij is het wel opvallend, want dat laat zien dat, dat ze niet alleen de toestkastendreging zien. Ze zien die grote marsen die we afgelopen jaren hebben gezien van vrouwen die protesteren. Maar ook afgelopen maanden, uh, na een aantal incidenten waarbij jonge vrouwen zijn overleden, omdat de artsen verkeerde beslissingen hebben genomen uh, in het ziekenhuis. Omdat ze bang zijn dat ze vervolgd worden vanwege die aangescherpte abortuswet. En PiS is hiervan bewust. Als het aan PiS lag, hadden ze waarschijnlijk de stemrecht van de vrouwen afgenomen. Maar gelukkig is dat niet. En ik hoop ook inderdaad dat de vrouwen nu voor het zeggen hebben. We en
2: hebben bonen. hier in aflevering 109 van de Pirrestrooikast... met ene Caroline Verduin uh, overgesproken. Toen was, um, eigenlijk, eigenlijk schaam ik er naar voor... Uh, heel slechte aanleiding was de dood van uh, George hmm. Floyd. Um, en toen hebben we dat um, uh, ja, eigenlijk... Gebruikt zeg ik er eerlijk bij, omdat er was een enorme discussie in Amerika. En, en als er discussies zijn in Amerika, dan volgen wij dat in Nederland... alsof het om België gaat, alsof het om een buurland gaat. En wij wilden toch graag aangeven dat er in Polen, wat veel dichterbij is... enorme discussies zijn over vrouwenrechten, over abortus, et cetera, et cetera. Uh, en toen uh, heb jij ons daarover bijgepraat. Uh, Caroline, zullen we in de show notes zetten. Als jij kijkt naar, naar Polen in Nederland, uh, Poolse Nederlanders... Nederlanders met Poolse wortels... Wat zijn dan de belangrijkste thema's? Waar willen ze voor stemmen en waar stemmen ze dan op?
0: Nou, en Dan hangt het er vanaf van welke migratiegolf heb je te maken. Zijn dat de Poolse Nederlanders die misschien in de jaren 80, 90 hier naartoe zijn gekomen? Um, die vaak wat progressiever zijn, uh, misschien wel meer uit de grote steden komen. Um, zoals bijvoorbeeld mijn moeder en uh, uh, vriendinnen van haar. Uh, of hebben we het dan over de uh, arbeidsmigranten die afgelopen jaren sinds uh, Polen bij de EU kwam in 2004 uh, naar Nederland zijn gekomen om hier te werken. En ik vraag me ook af of die laatste groep gaat stemmen in Nederland. En daarop? Ja, ja, ze, gaan gaan ze, ja.
3: ze gaan stemmen, niet, niet massaal, maar net, net zoals in Polen heb je zo ongeveer 50% uh, opkomst. Die gaan stemmen. We hebben afgelopen jaren ook wel gezien dat ze steeds uh, conservatiever stemmen. Dus in de jaren negentig stemde Polen in Nederland altijd voor de progressieve uh, partijen. Maar vanaf de afgelopen 2014 uh, verkiezingen is die dat balans wat anders inderdaad. Hoe
0: komt Dat is wel fascinerend?
3: Ah, mijn, mijn uitleg hiervoor is dat de meeste mensen uh, zijn uh, vertrokken onder de toestgehering. Want toen was het dus niet genoeg werk. of niet, net, net De lonen waren niet goed genoeg. Dus ze hebben nog steeds het gevoel dat ze moesten vluchten. Op het moment dat die progressieve partij bezig was. En dat was nogal een liberale partij. Er waren geen, geen kinderbeeslagen. In de tussentijd hebben ze dus inderdaad dat sociale... Uh, uh, van, Partij van, van, van het Piest. net gekregen inderdaad. Kinderbijslagen. Dus heel vaak, uh, het zijn ook heel vaak uh, ver, um, gescheiden families. In die zin dat mannen of een deel van de familie werkt hier in Nederland. andere deel van de familie met kinderen zit in Polen. Dus die mensen daar in Polen hebben steeds meer geld. Nou, Die mensen uh, in Nederland verdienen bij. Gaan uh, naar de seizoenarbeid weer terug. En ze zien, ze investeren dat in hun huizen bijvoorbeeld. Hè. Ze bouwen. En ze zien dat het eigenlijk steeds beter gaat in Polen. Ook als je daar niet woont, denk je dat het steeds beter gaat waarschijnlijk. Omdat je de families uh, leiden hoort van ja, we hebben nu wat makkelijker.
2: Als je puur kijkt naar de economie zou je ook kunnen zeggen. Nou, um, acht jaar Tusk die heeft het goed gedaan. En daarna acht jaar uh, Kaczynski, uh, Morawiecki en de club. Die hebben het ook goed gedaan dat de Poolse economie het goed doet. Het is een verdienste van iedereen. Dus ga lekker mm. met elkaar een biertje drinken en los alle problemen op.
3: Dat is niet het boodschap, boodschap die op uh, publieke zender wordt. Oh, dat is weer te positief. Want ook dat is een belangrijk thema die gaat spelen. De positieve economische draai in Polen nog steeds. Relatief de inflatie die iets afneemt. Uh, de economie die niet uh, zo snel remt als in Duitsland. Dat is ook een verdienste van de heidige regering. Zoals we uh, dat in de publieke zender horen.
0: Ja, En dat is ook fascinerend dat je ziet dan die grote groep arbeidsmigranten die naar... Uh, Nederland zijn gekomen om te werken. Die dus ook inderdaad zien, nou die kinderbijslag, dat helpt ons. Um, die zullen dan wel pies stemmen. Maar wanneer we kijken naar de voordelen van de Europese Unie. Het vrij verkeer van goederen en mensen. Waardoor zij in Nederland kunnen uh -huh. werken, kunnen bijverdienen. Um, dat dat, uh, dat, dat zien ze niet. Nou, ik, ik denk dat ze het wel zien, maar meer dan vanzelfsprekend en misschien als een geven En dat, dat is ook heel interessant, dat eigenlijk de steun voor de Europese Unie is heel hoog onder Polen. Volgens mij hoger dan onder Nederlanders. Ik denk dat Polen wel heel erg inzien van, we moeten uiteindelijk niet vertrekken uit ja. de Europese Unie. Vanuit veiligheid natuurlijk, maar het heeft ook heel veel gegeven. Als je dan op vakantie bent in Polen, hoeveel borden je ziet met mede gefinancierd door de Europese Unie? Vind ik echt heel slim van de Europese Unie dat ze dat afdwingen, zodat mensen gewoon in hun dagelijks werk, wanneer zij op de snelweg rijden van werk naar huis ook zien van hé hey, ik kan zo lekker rijden over deze mooie weg door de EU financieringen um, dus het is soms ook een beetje een soort die twee strijd die er is bij mensen van aan de ene kant wel op pie stemmen en ik vind ook want dat is ook echt een een, een faal geweest van toesk dat zij gewoon te weinig hebben oog gehad voor uh, de mensen die het minder goed hebben. Dat is natuurlijk ook wel... Het wordt ze heel erg verweten dat het een politieke elite is... die alleen maar kijkt naar de hoogopgeleide, rijke mensen. Maar ik denk dat ze dat ook nu wel beseffen... ook omdat ze nu een voorstander zijn van kinderbijslag. Ze hebben daar te weinig oog voor gehad. Um, en dus zie je dat mensen aan de ene kant wel erg blij zijn... met dat linkse sociale beleid vanuit PiS. Maar hoe hard ze natuurlijk de EU als een vijand uh, maken. Ja, dat is natuurlijk wel een risico voor mensen. Dus stel je voor dat een Polen
2: besluit en dat gaan ze natuurlijk beetje, doen. Wat je schetst, lijkt wel een beetje een terugkerend thema in Europa. Ook als ik kijk naar de verkiezingen in Spanje of in Nederland en uh, Polen dan dus. Ja. ja, we hebben te weinig oog gehad voor ik heb altijd hekel aan het woord, maar hoe zeg je dat? De, de gewone Pool, de gewone Spanjaard, de gewone Nederlander. En dat moet nu gerepareerd worden. Alleen in de tussentijd zijn er allerlei andere partijen opgekomen... die dat als uithangbord presenteren. Ja, probeer dan maar als andere partij uh, te repareren wat een ander uitdraagt. En die heeft nooit iets fouts gedaan natuurlijk. Nee. Dus het, het, wat dat betreft ben ik wel benieuwd hoe de Poolse verkiezingen uitpakken... qua dit thema. En ook als je kijkt naar de Nederlandse verkiezingen die dan uh, eraan komen. Ja. Misschien bij D66 nog even inbrengen. Misschien. Let op de Poolse verkiezingen.
0: Nou, dat denk ik zeker. Uh, want die is natuurlijk een maandje voordat wij onze verkiezingen hebben. En uh, we zien best wat vergelijkingen tussen de verschillende partijen. Want ik denk dat je PIS heel goed met een PVV kan vergelijken: links sociaal beleid, maar een stuk rechtser wanneer het gaat over uh, asiel en migratie. Of uh, hun standpunt tegenover de Europese Unie. Terwijl PIS nooit zo ver zou gaan zoals een Wilders doet, die echt pleit voor een exit. Ja, dat, dat, dat zal Pies niet doen. Die zal niet zeggen, we moeten uit de Europese Unie stappen. Maar de Europese Unie moet zich wel meer aanpassen aan ons. Waar
2: ga jij bij deze verkiezingen opletten? Een slotvraag voor jullie allemaal. Waar gaan jullie de, de komende weken extra opletten? Die verkiezingscampagne. Die vraag. Of als iemand het al weet, mag die Caroline nog even wat tijd Nou, geven. Wat ik
0: wel interessant vind, is... We hebben het heel erg over gehad over hoe uh, die... die ja, Spanning aan de grens, hoe dat uh, wordt gebruikt, maar niet alleen vanuit complotten, maar ook wel omdat. De spanningen Morawiecki... tussen
1: Oekraïne en Belarus.
0: Ja, precies. Ja. Dus nou ja, nee, tussen nou ja, Polen, Belarus en, en Oekraïne en Belarus. Um, dat die spanningen ook een beetje worden benut als soort premiersbonus door een Morawiecki van... Je zag hem ook hè, in een mooi groen shirt, een beetje zoals Zelensky dat doet... van oké, okay, ik ben de premier in oorlogstijd, eh, ik zal jullie beschermen. En dat ze denk ik ook wel hopen van, nou weet je wat, als het zover komt... dan, nou ja, een Morawiecki en een Kaczynski... dat zijn de mannen die ons kunnen beschermen tegen het Russische gevaar. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die spanningen zich verder gaan ontwikkelen... hoe veilig of onveilig Pools mensen zich voelen... en in hoeverre zij een Tusk bijvoorbeeld vertrouwen... Uh, om uh, Polen te beschermen van het Russische gevaar.
3: Ik ben heel benieuwd hoe Tusk-partij eigenlijk het Europees verhaal gaat neerzetten. Want kijk, uh, het, is een, het is lastig manoeuvreren, geloof ik. Uh, aan de ene kant, het ligt voor de hand. Hè. Tusk is een oud politicus van Europa. Zo wordt hij ook geassocieerd. Maar aan de andere kant, hij moet zich ook positioneren als een hele Poolse politicus. Voor het Pools belang. En dat is natuurlijk wel lastig. Tegelijkertijd, ik denk dat ze die kansen moeten benutten om heel duidelijk te zeggen dat uh, Pol-exit is niet iets wat... In ieder geval de oppositie achter staat. PiS zou het nooit hardop zeggen. Maar als zij die kans zouden krijgen. zouden ze zeker uit de Europese Unie stappen. Uh, dus daar ben ik heel benieuwd naar.
6: John? Ja, dat is ook de manier waarop ik ernaar zal gaan kijken. Wat ik verder gewoon ook interessant vind is. Uh, we hebben het nu over, over verschillende verkiezingen... maar nog niet over de Europese parlementsverkiezingen volgend jaar juni. Ja, dat was ik nog helemaal niet, joh. Nee, maar uh, uh, je ziet dat er nu een trend aan het ontstaan is... dat als je kijkt uh, naar uh, uh, de politieke kleuren uh, in Europese band dat uh, uh, het centrum aan het verkleinen is. Dus uh, de, de club waar Tusk bij zit, de Europese Volkspartij. En, uh, en de flanken juist aan het vergroten zijn. Uh, waaronder dus... Uh, uh, de, de meer conservatieve en hele nationalistische club uh, uh, waar uh, PIS bij zit... maar bijvoorbeeld ook Georgia Meloni wordt gedacht... dat die wel eens 50, 60 van de, uh, meer zetels kunnen gaan, uh, gaan winnen dan ze, ze nu hebben. En eigenlijk is het dus best interessant om ook vanuit dat perspectief uh, uh, te gaan kijken... van. Uh, uh, is uh, wat we in Polen als uitslag gaan krijgen, uh, loopt dat op een, een, een manier vooruit op uh, hoe de Europese parlementsverkiezingen in uh, volgend jaar juni zullen gaan uh, uitpakken. Dus ook in die zin. En, en het tweede wat ik interessant vind uh, om te... De te, te bekijken is of mijn inschatting dat ze vanuit Brussel zo weinig mogelijk gaan, gaan zeggen zich niet uit de tent willen gaan lokken en op een bepaalde manier dus in het mes gaan lopen van Moria Vecchi om het as versus dem verhaal juist te gaan versterken of ze dat die dat inderdaad die, die verleiding zullen kunnen weerstaan ik denk dat dat uh, met name als het uh, heel erg spannend wordt uh, dat, dat misschien ook de druk op uh, iemand als von der Leyen best groot zal worden. Juist omdat zij natuurlijk ook uh, het belangrijkste vlaggenschip is van uh, de Europese volkspartij Om wel degelijk ook uh, uh, campagne uitspraken te gaan doen voor Tusk. Uh, dat kan ook allerlei uh, negatieve effecten denk ik hebben op de uitslag. Dus dat is uh, interessant om uh, te gaan uh, bekijken.
1: Waar ga je op letten, Geert-Jan? Want je gaat erheen richting uh, de verkiezingen in Polen. Nou, ik wil ook wel
2: wat meer uh, gaan kijken waar Caroline denk ik ook voor pleit uh, naar hoe, hoe, hoe Polen er eigenlijk bij ligt. En vooral dat het zo'n draaischijf uh, voor Europa is geworden op allerlei punten. Uh, waarbij Defensie natuurlijk heel erg in het oog springt. Dat vind ik wel fascinerend om, uh, om beter uit te gaan zoeken. Omdat je dan ook echt in, in bijna een geopolitiek spel komt met Amerika, belangrijkste bondgenoot van, van Polen. Maar ook met China dat natuurlijk uh, in de havens nu zit en... Ja, hoe valt dat allemaal samen? Dus vitale infrastructuur, um, een rol die Polen nu oppakt... als beschermer van Europa voor de, voor de vrijheid en de veiligheid. Um, maar ja, dat in combinatie met dat, dat er ook in Europa een stroom is... die zegt, we moeten eigenlijk af van ook Chinese beïnvloeding. Ja, en daar zet de PiS-partij allesbehalve op in. Dus dat is denk ik interessant om van een wat groter plaatje... inhoudelijk ook uh,
4: te gaan volgen. Do you think Polish troops will ever fight in Ukraine?
5: Ah, uh, I'd say no. I'd say no. Would you elaborate? I would say that that for the time being, I think uh, the formula that Poland is involved in, in the United States, etc., as much military as possible, supporting Ukraine financially, giving logistical support, intelligence support, and letting the Ukrainians do the job that they're doing very, very well.
1: Yeah. Okay. Mm, nou, ik ben echt benieuwd hoe uh, uh, Oekraïners integreren in Polen. Hoe dat, uh, hoe dat gaat. En dan ben ik ook wel benieuwd bijvoorbeeld, of uh, Oekraïns gerechten... een entree maken in de Poolse keuken... Uh. Vraag ik me af. Ik zag filmpjes voor voorbij komen dat ergens in Europa restaurants toch door Oekraïns invloeden uh, Oekraïnse gerichten maken. Nou, de, de komen, alleen dus, in uh, Nederland komen er Oekraïnse restaurants daarom, in de daarom. beeld zitten. Ik heb voor, voor mijn verjaardag heb ik drie keer een etentje in dat restaurant gekregen. Nou, origineel. <lacht> ja. um, dus ik ben benieuwd hoe die relatie gaat. Dus ook tussen Oekraïne en Polen. Ook omdat er soms in het verleden en, en nu toch soms wat speelt. Um, dus daar zou ik wel meer over willen weten. Zullen we de gasten bedanken?
2: Nou, voor deze maar nog, extra gasten. lange
1: eerste podcast, die weer een half uur langer
2: is geworden dan we hadden gepland. Dus iedereen is te laat voor zijn afspraak. Maar top, nee. bedankt.
1: Moet ik het zeggen? Doe jij het maar. Ja, ik heb het nu al drie keer gezegd. Iwona Goucht cultuurhistoricus aan de Erasmus Universiteit. Dank je wel. En Dziękuję. dank ook aan je moeder die hier staat en nu vrolijk lacht... en naar ons knikt en dan naar ons zwaait. Trots op haar dochter als ze is. Uh, Caroline Verduin, raadslid voor D66 in Den Haag. En John Morijn, bijzonder hoogleraar recht en politiek... in de internationale betrekkingen aan de Groningse rechtenfaculteit. En Geert-Jan, dank je wel. Jou ja, bedankt. En de mop van Joost, die volgt. Ja, daar
2: ben ik dan, Geert-Jan. Nou, uh, hier komt hij. Uh, de dijenkletser van de week. Uh, het gaat allemaal niet zo goed in Rusland economisch gezien, sancties. Uh, mensen gaan er toch niet echt op vooruit. En, uh, inmiddels heeft uh, Rusland ook zijn maanlandingsprogramma stopgezet, want ze zijn bang dat de kosmonauten niet meer terug